0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wie gesagt, schade, dass wir aufgrund des Umzugs nicht bei Max schöne Grüße an dieser Stelle sein können. Ärgert uns auch selbst ein bisschen, aber ich bekenne mich schuldig. Die eintracht mittelspiel
2: kann ich nicht schrank Ja, genau. Super. Der Max ist Bayern-Fan, ne? Die dumme Sau. Wie ist denn der Ausblick bei Scharke in den nächsten zehn Jahren? Wo ist denn der Ausblick?
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Mit diesem etwas selbstreferenziellen Intro beginnt die Rasenfunk-Schlusskonferenz Nr. 61 zum 28. Spieltag. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Max, die Bayernsau Und damit herzliche Grüße zum einen an den Antracht Frankfurt Podcast. Das war ähm, der erste O-Ton, den ihr gehört habt in Intro. Und auch Grüße an den glück auf podcast die auf ihre unvergleichliche ruhr ähm, auch ähm. auch uns erwähnt haben. Beides übrigens sehr empfehlenswerte Folgen beim Eintracht Frankfurt Podcast könnt ihr in der aktuellen Folge nachhören, wie sie ja, sie spielen im Verlauf einer Saison die ganze Klaviatur der Emotionen, vom ganz tiefen C bis zum äh, dreifach gestrichenen Fis und derzeit sind sie eher Richtung Fis unterwegs. Und der Glückaufbiss-Podcast hat eine sehr bemerkenswerte Aufnahme gemacht. Sie nehmen mit einer Expertin, die wunderbar sympathisch und ähm, kompetent ist, den Konzerngeschäftsbericht der Schalke, des Schalke e.V. auseinander. Sehr detailliert, aber sehr interessant, da mal näher reinzugucken. Und ich ehrlich gesagt habe viele Dinge über die Finanzsituation von Schalke nicht gewusst. So schlimm ist es gar nicht mehr wie früher. Hört euch das mal an. Glück auf Piss Podcast. Große Höherempfehlung und Grüße an den Peppo. Äh, schön, dass du mich erwähnt hast. Und damit wollen wir jetzt aber auch auf den Bundesliga Spieltag gucken. Ich habe zwei Gäste in der Leitung und zwar zum einen trotz tödlicher Männergrippe begibt er sich angeschlagen hier in dieses, in diese Schlacht. Ich ziehe sämtliche Hüte vor Gianni Costa, Sportredakteur der Rheinischen Post. Hallo Gianni.
2: Danke, ja, bin völlig beschämt jetzt, ob diese Ankündigung. <lacht>
3: Ja, das musst du jetzt einfach aushalten. Ähm, wundert mich ja eigentlich, dass, dass nach einem 5 zu 0 Sieg deines Vereins äh, trotzdem sich noch eine Grippe in deinem Körper breit machen kann oder ist das Erschöpfung aufgrund Endorphinüberlastung?
2: Ja, ich stand natürlich 90 Minuten äh, bauchfrei sozusagen im Stadion <lacht> und dann irgendwann hat es mich erwischt. Mehr nee, genau wahrscheinlich ist irgendwann, als das ganze Adrenalin aus dem Körper raus war, hat man sich dann gedacht, wow, das ging einfach.
3: Mhm. Ja, das ist halt echt immer dieses ähm, Oberkörper frei, macht natürlich Spaß, wenn man fünfmal führt, <lacht> aber... Na gut, ähm, und damit ähm, wisst ihr, liebe Hörer, auch schon, auf welchen Verein wir in dieser Ausgabe einen Schwerpunkt legen wollen. Es ist nämlich Borussia Mönchengladbach und damit insgesamt der Blick auf das Rennen um die internationalen Plätze. Aber ich glaube, auch am Abstiegskampf werden wir gar nicht vorbeikommen. Außerdem mit dabei, mit seinem Debüt im Rasenfunk, über das ich mich sehr freude, freue, ein Mann bei dessen Aussprache des Vornamens. Ich unheimlich aufpassen muss, dass ich nicht ihn als Madden Schneider ständig ankündige. Das würde ihm, glaube ich, auf mehreren Ebenen Unrecht tun. Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo Madden, schön, dass du mit dabei bist. Salü. Ähm, ich muss mich da wirklich im zaum halten. Ich glaube, ich sage immer automatisch Madden, aber wir verwechseln dich einfach nicht mit dem äh, Komiker, mit dem Monstergebiss.
1: Ja, Schneider geht im Zweifel auch.
3: <lacht> Schnicks, Schnicks können wir machen.
1: Stimmt,
3: stimmt. <lacht> also sehr schön, dass ihr zwei mit dabei seid. Lasst uns mal reingehen in den Spieltag, denn es gibt wie, so, wie immer einiges zu besprechen. Und ich würde gerne starten mit dem Freitagabendspiel. Leverkusen hat da gegen Wolfsburg 3 zu 0 gewonnen und es gab äh, viele bemerkenswerte Geschichten rund um dieses Spiel, vor allem auf Leverkusener Seite. Ähm, Lars Bender wieder zurück nach 20 Spieltagen Pause. Aran gibt sein Debüt. Also vielleicht haben sie jetzt sogar die Sechser-Kombination gerade die ursprünglich mal geplant war für die ganze Saison und zumindest in diesem einen Spiel hat es jetzt auch geklappt, wobei Aaron Gries natürlich nur ein paar Minuten gespielt hat. Gianni, was ist dir denn an dem Spiel aufgefallen? War es auch in der Höhe so verdient äh, deutlich, die Niederlage für Wolfsburg?
2: Na nee, gut, ich meine bei Wolfsburg, finde ich, sieht man ganz deutlich, dass die äh, viele Baustellen haben, die wenigsten sich aber konkret jetzt mit ihrem äh, Spiel oder der Weiterentwicklung ihres Spiels beschäftigen, was ja Wahnsinn eigentlich ist, wenn man sich ähm, so deren Gesamtauftritt äh, auch gerade in der Hinrunde anschaut, ähm, was die hätten, was da für Möglichkeiten vorherrschen und wie leichtfertig die sich eigentlich da so ein bisschen ihrem Schicksal ergeben, aus den, aus den vorderen Plätzen sich da herauszuschießen, Leverkusen hat das überraschend äh, kühl eigentlich äh, gemacht. Mhm. Fand ich eine sehr überzeugende äh, Vorstellung dann am Ende. Die haben halt eben die Möglichkeiten ausgenutzt, die, ja um das Phrasenschwein nicht gleich äh, überfüllen zu lassen, aber die der Gegner halt eben da genutzt hat äh, oder gelassen hat. Und dementsprechend, äh, ja, ich fand das sehr sehr ansehnlich, auf jeden Fall.
3: Martin, wie hat dir das Spiel gefallen?
2: <lacht> ähm, ja,
1: es war, war ein bisschen... Genau, fast, fast genauso wie das Hinspiel Im, ähm, im, Hinspiel war ich noch, war ich noch im Stadion gewesen und das war ein, wie man so schön sagt, ein taktisch interessantes Spiel. Das heißt, ein, für den normalen Zuschauer wahnsinnig unansehnlich, <lacht> wahnsinnig viel, äh, viel Gebolze, wahnsinnig viel, viel Angst irgendwie in dieses Leverkusener Pressing reinzukommen. Ähm, und das hat Wolfsburg halt diesmal, diesmal nicht geschafft,
0: mhm.
1: da rauszukommen und dann de sie dementsprechend halt auch, wer die die drei Buden gefangen. Ähm, ja, sonst, sonst sehe ich das ein bisschen wie, wie Gianni. Wolfsburg ist ein, ein Wahnsinnsphänomen, äh, dass die es nicht geschafft haben, mit dem Kader, den sie im Moment haben, der qualitativ immer noch gut ist, der, der aber halt so, so ein paar spezielle Baustellen hat, da, da weiter vorne drin zu sein. Mhm. Ja, lass mal über die Baustellen
3: aber reden vielleicht. Ähm, ich finde, in dem Spiel hat man am deutlichsten gesehen, Leverkusen hatte den Ball, aber, Sie, sie kriegen eben aus ihrem Ballbesitz einfach viel zu wenig hin. Vorne drin haben jetzt diesmal gespielt Kruse, Traxxer, Schüle und Verinia. Da fehlt so ein bisschen der Knipser. Dann kam Bruno Enrique rein, der diese Knipser sein könnte. Hat ein bisschen was verändert, aber auch jetzt nicht so arg viel. Ist das das Hauptproblem, dass Leverkusen, äh, dass Wolfsburg nach vorne drin zu wenig kreieren kann und dann keiner abschließt, Johnny?
2: Wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich manchmal so platt, aber so einfaches Fußball. Ähm wenn das drumherum nicht stimmt, dann ähm, kann man sonstige taktische Konzepte sich sonst wo hinstecken, ähm, denn einfach die Konzentration ist dann ganz woanders.
0: Mhm. Ich
2: glaube jetzt nicht, dass die Mitspieler alle darüber nachdenken, wo Max Kruse überall äh, Geld in welchen äh, Taxis dieser Welt noch so deponiert hat äh, oder sonstige Geschichten, aber so diese Gesamtgemengelage, wie sich natürlich auch dann äh, Verantwortliche geben, wie sich möglicherweise auch äh, Dieter Hacking im Laufe einer Saison verändert hat, welche Baustellen er jetzt plötzlich auch erstmals in seiner Karriere auf diesem Niveau in Angriff nehmen muss. Das alles ähm, führt halt eben dazu, dass man sich gar nicht mehr ja mit diesem eigentlichen Spiel so intensiv beschäftigen kann, dass es dann plötzlich Ausreden gibt, ähm, dass man sich dann plötzlich hinstellen kann und Dinge erzählen kann, naja, die man ja vor, äh, vor ein paar Monaten noch gar nicht wusste, dass die existieren. Ähm, und ich glaube wirklich, dass da einiges bei diesem Verein der so ein massives Potenzial nach oben hat, gerade da in der Schieflage ist. Mhm. Ja, wenn man wenn man sich jetzt mal die die Mannschaft gegen
1: gegen Leverkusen zum Beispiel anschaut, ähm, wird Gustavo gefehlt im defensiven Mittelfeld, wo man zum Beispiel als äh, auch als Ex-Bayern-Fan äh, noch weiß, was der kann, was der wegräumt, äh, wie wichtig der der als Stabilisator ist gerade gegen so eine Mannschaft wie, wie Leverkusen. Und dann ähm, dann fehlt halt Bas Dost als Zielspieler den Dieter Hecking ja dann so ein bisschen ausgemacht hat, der der dann vorne vorne die Bälle auf sich ziehen soll beziehungsweise abschließen soll, der jetzt weg ist, der was Max Kruse einfach nicht ist, der sich in dem Fall dann ein bisschen mit Draxler beißt. Äh, Draxler, der der immer, wenn ich ihn sehe, vor allem wenn ich ihn live im Stadion sehe, äh, wo ich bemerke, was für ein unglaubliches Potenzial der hat, was im Prinzip auch jeder sagt, auch jeder bei Schalke gesagt hat, ähm, der ja der aber halt noch diesen die diesen Punch fehlt, dass er dann halt wirklich Europäische Spitze sein kann, das kann er, wenn er sein Potenzial abruft. Und dann sind, was ich meine, so, so ein bisschen spezielle, äh, Sachen, wie zum Beispiel, dass sie mit, mit Caligiuri und, und Rinja zwei, zwei Außen habe, die, haben, die beide rechts, rechtsfuß sind. Den einzigen Linksfuß, den sie noch haben, ist André Schörle und André Schörle ist, äh, ja. Der, der, der Schörle, der Schürrle, ja.
0: Mhm.
1: Wollt ihr was zu, zu André
2: Schörle sagen? Ich finde, ich wollte nur noch mal eine Lanze brechen eigentlich für ähm, Draxler. Das ist ja irgendwie so ein Satz, den ich super oft immer höre und lese, was was Draxler eigentlich ähm, dann am Ende noch fehlen soll. Ähm, ich finde eigentlich viel wichtiger ist, dass man wirklich bei ihm in den Vordergrund stellt, was er alles schon kann. Und auf Schalke war es wirklich ein Phänomen ja auch, dass der Junge, in den entscheidenden Spielen, gerade so rund um Champions-League-Quali und Sonstiges, quasi im Alleingang genau eben mit diesem Punch den Verein im Rennen gehalten hat. Und ich weiß nicht, welche Erwartungshaltung immer auf Julian Draxler liegt, was der jetzt alles in einem Spiel alles noch machen soll. Ich finde, das ist schon schon äußerst beachtlich, was der alles kann. Und dass der jetzt nicht im Alleingang, wie gesagt, aus einem 0-3 irgendwie ein 7 zu zu drei noch zaubert, da fehlt mir wirklich jetzt die Vorstellungskraft, was man von ihm erwartet. Das,
1: das nicht, aber es geht um die, die Konstanz seiner Leistung Und er hat halt auch zu viele Spiele drin, wo er einfach so völlig unten durchtaucht.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich sehe ich, ich sehe ihn, ich sehe ihn durchaus auch, dass da, dass da, das hat man ja auch in Wolfsburg anerkannt, dass man da durchaus noch was bei ihm machen muss, gerade was so konventionelle Dinge angeht, was gerade auch so ein bisschen, glaube ich, die Ernsthaftigkeit dem Spiel gegenüber angeht, wo er ja in Schalke unangetastet worden ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, nach wie vor, ohne mich da jetzt zu sehr als Fanboy hinstellen lassen zu wollen, dass das schon echt ordentlich ist eigentlich. Ja, wie, wie gesagt, von von vom Potenzial von dem, was er spielt,
1: äh, wahnsinnig gut, auch äh, zu, Re zu Recht, aber eben dann sticht er halt auch in der in der Wolfsburger Offensive heraus, ist aber auch natürlich ja. ein anderer Spielertyp als der Bräune und äh, die, die Systeme dann halt da eins zu eins zu übersetzen, das funktioniert halt im Moment bei bei Wolfsburg nicht. Dazu kommt noch, dass halt, äh, sie halt als eine der wenigen Mannschaften versuchen, selbst Ballbesitz zu haben. Ich glaube, sie sind in der, in der Statistik hinter Bayern und Dortmund sind sie auf Rang 3. Mhm. Und da die halbe Bundesliga ja eigentlich äh, eine Anti-Ballbesitzliga ist. Ähm, und wenn, wenn man dann halt versucht, das Spiel selbst zu machen und da Schwächen zeigt, dann kriegt man halt im Zweifel gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen die Ohren abgeschossen.
3: Was ja diesmal passiert ist, ähm, durch allerdings sehr sehenwerte sehenswerte Tore, wie ich finde. Also ähm, tolle Kombination von Brandt und Chalanolu vom 1 zu 0. Auch eine sehr schöne Bude von Chicharito. Ähm, wo man ähm, allerdings auch schon wieder einigen Diskussionsbedarf hatte. Vor allem beim 2 zu 0. Dante vorher im Zweikampf mit ähm, Hernanes äh, liegen geblieben. Und Wolfsburg hat weitergespielt. Und wir werden über das Thema Fairplay in dieser Sendung später nochmal sprechen müssen. Gianni, haben wir hier die Untergang, den Untergang des Abendlandes vor uns?
2: Nee, ich finde, es ähm, spricht ein bisschen für unseren Zeitgeist, dass wir jetzt äh, zurzeit uns dieses Thema rauspicken, nicht jetzt nur in dieser Sendung, so, sondern so im Allgemeinen, dass wir jetzt auf einmal alle darauf schauen, dass mhm. dieses Unsinnige hinfallen und dann muss unbedingt der Balance ausgespielt werden. Ähm, eine Sekunde später ist dann der, äh, der Spahn, der schon fast im Himmel war, äh, doch wieder auferstanden.
3: Ähm, ein Osterwunder das ist, das an jedem Spieltag der Bundesliga, ist doch auch äh, was Feines. Äh,
2: Absolut, ja. Es lässt doch mein Herz immer wieder höher schlagen. Das ist natürlich eine völlig absurde Situation, die wir da... Erleben momentan von mir aus in dieser Art vielleicht auffälligerweise für den einen oder anderen ein bisschen geballter. Mir geht das jetzt aber schon seit Jahren auf den Geist, weil es auch einfach wirklich so unsinnig ist und teilweise ja auch das eigene Spiel <lacht> kaputt macht. Das ist ja nicht nur äh, im Zweifelsfall immer nur schädlich für den Gegner, sondern sehr oft auch eben für die eigene Struktur, wie man sich aufgestellt hat. Ähm, nervig ohne Ende und für mich völlig überflüssig eigentlich diese Diskussion sondern die Schiedsrichter müssten da auch in die Pflicht genommen werden. Das ist ja letztendlich für sie nicht einfach, weil sie müssen auf der einen Seite ja erkennen, hat sich da jemand verletzt. Stell dir vor, ein Schiedsrichter würde da auch weiterspielen anzeigen mhm. und dann ist wirklich mal was passiert. Ähm, da muss man aber wirklich ein Miteinander finden, dass man sagt, ähm, also ist es ist wirklich verpflichtend so, dass so ein Spieler, den man vermeintlich dann äh, sagt, das ist ein, ein taktisches oder ein taktisches Hinfallen, ähm, dass der dann ja wirklich einfach, wie es früher auch noch ein bisschen, fand ich, ähm, mehr ausgekostet worden ist, rausgeschickt wird ähm, und, und dann vielleicht mal eine Minute oder so draußen bleiben muss, ähm, dass man dass man auch wirklich dann sicher ist, er ist so gut erholt, wenn er wieder in die Pat die kommt, dass er nicht gleich wieder umfällt.
1: Also speziell, speziell diese Szene äh, mit Dante, das ähm, also das als Ausrede zu konstruieren oder da jetzt irgendwas draus zu machen zu wollen, das ist lächerlich. Das ist ein stinknormaler Zweikampf, den den man mit entsprechender internationaler Härte führen muss. Das, das, weiß Dan, das weiß Dante auch, dass er, dass er da nicht so umfallen darf. Und äh, das das ist eher so ein Symptom für, für die Wolfsburger Gemengelage im Moment, dass dann, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Klaus Allofs war war es, der dann darauf nochmal zu sprechen kam. Mhm. Das, das sollte man in dem Fall wirklich nicht machen, also speziell diese Szene. Mhm. Das, das, kommt, das kommt im Fußball, in jedem Spiel kommt das 10, 15 Mal vor, und äh, ich, ich glaube nicht, dass ähm, Sergio Ramos, und Pepe oder so in, in der Situation genauso reagiert hätten wie Dante. Die wären stehen geblieben, wären hinterhergelaufen, hätten ihn vielleicht nochmal umgesetzt. Ähm, Pepe. Das ist
0: eine, <lacht> ja.
3: Ja.
1: eine Alibi-Diskussion.
0: Mhm.
3: Okay, dann lasst uns mal über richtige Themen sprechen. Wir haben jetzt schon einiges über Wolfsburg gesagt, aber noch nichts über Leverkusen. Gianni, was macht den Leverkusen jetzt besser? Das war der dritte Sieg in Folge in der Formtabelle der letzten Sechs Spiele liegen sie auf Platz drei. Die haben sich echt wieder gedreht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, glaube ich, so ein, so ein Beispiel dafür. Hätte ich auch selber so nicht gedacht. Äh, bei dem, was alles um diesen Verein in den letzten Wochen und Monaten so geschehen ist. Sie, Roger Schmidt und Co., dass sie sich da wieder so sammeln und auf ihr Kerngeschäft ähm, konzentrieren können, aber die haben einfach, das muss man relativ äh, simpel so zusammenfassen, eine gute Mannschaft. Ähm, wer hätte gedacht, dass beispielsweise ein Chicharito so einschlägt in der Bundesliga? Mhm. Ähm, da haben ja die meisten eigentlich äh, das eher für einen Marketing Gag gewöhnt, dass man in Südamerika mehr Twitter-Follower bekommt, ähm, aber dass der jetzt auch tatsächlich auf dem Platz so eine konstant gute Leistung bringt, auch ähm, für die Mannschaft äh, ein wichtiger Punkt ähm, geworden ist. Eine gute Abwehrarbeit, die die ja leisten, trotz auch ähm, das ein oder andere Mal ähm, ja, einfach Rückschläge, die die da in der, im, im Kader ähm, zu verkraften haben, äh, leisten. Das ist schon beachtlich. Also
3: Ja, kann man nur alle Hütte vorziehen.
1: Ja, das Thema Leverkusen ist eigentlich relativ spannend, weil ich sie vor der Saison, in diesen berühmten Vorsaisongesprächen, die man manchmal führt, habe ich sie immer sehr, sehr, sehr stark eingeschätzt. Mhm. Weil ich gesagt habe, sie haben sich jetzt einen Christoph Kramer geholt, der ein unglaublicher Stabilitätsanker im Mittelfeld ist, einen Julian Brandt, von dem ich unglaublich viel halte, einen Roger Schmidt, der der sehr, sehr konsequentes taktisches System spielt. Und dann. Ja, man, wie Gianni sagt, manchmal, manchmal ist Fußball simpel. Da hatten sie halt unglaubliches Verletzungspech. Also ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich, hatten sie, sie Kevin Campbell, Haas Bender, Papadopoulos, äh, Aranguis, der jetzt wieder zurückgekommen ist, der auch kein Schlechter ist. Ich glaube, Hilbert und Bönisch, die waren dann auch noch verletzt. Ö Ömer Toprak, ganz wichtiger Spieler,
0: mhm.
1: der, der jetzt, glaube ich, bei Niederlagen gegen, gegen Mainz und Bremen war, der nicht dabei. Oder bei diesem 3-3 diesem in Augsburg, wo, wo Schmidt im Privatflieger nach Via Real geflogen ist. Und das, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Mannschaft, die eben durch diese Verletzungen und durch diverse kindische Aktionen von Roger Schmidt sich zuweilen halt unnötig selbst schwächt. Ja,
3: das heißt, wir setzen an dieser Schwäche an und ersetzen Roger Schmidt in der nächsten Saison. Nein, ich will keine Trennendiskussion aufmachen. <lacht> ja, ich finde, ich finde einen, einen Namen haben wir noch nicht genannt. Ich finde es sehr beachtlich, wie sich... Jonathan Tah in der Bundesliga etabliert hat. Also man wusste immer hoch veranlagt und ähm, das bedeutet ja aber nicht immer gleich äh, gute Debütsaison und ähm, verlässliche Stütze und während er am, im ersten Drittel der Saison immer noch wieder Aktionen drin hatte, wo ich ich persönlich das Gefühl hatte, ah, den Zweikampf den darfst du einfach so nicht führen als Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau, sehe ich sowas jetzt viel, viel seltener von ihm und ich finde das wirklich erstaunlich in dem jungen Alter, auch bei dem Saisonverlauf so eine Leistung hinzulegen.
2: Aber man sieht halt eben auch daran, an dem äh, ja, Beispiel Jonathan Tantar, äh, vielleicht wirklich sehr exemplarisch, wie einfach so ein Weg von einem jungen Spieler gehen kann, der in Hamburg gestartet ist, dann ja in Düsseldorf, ähm, das Jahr, wo ich ihn noch ein bisschen intensiver beobachten konnte, auch mit sehr viel Licht und Schatten da ähm, ähm, ja, gespielt hat, ähm, dass es einfach wirklich Zeit braucht, dass man sich gerade auf dieser Position entwickeln muss, dass man Erfahrungen sammeln muss ohne Ende und der man merkt, dass er jetzt vor Selbstbewusstsein nur so strotzt und einfach sich wohlfühlt, glaube ich, in dem, was er da macht und das strahlt dann aus. Ja.
1: Ja, oh. sehe ich, seh ich im Prinzip genauso.
2: <lacht> du schließt so <lacht> vorbehaltlos viel an. an.
1: Ach
3: naja, es darf ja auch mal harmonisch sein. Und äh, Julian Brandt wieder mit einem tollen Spiel, ähm, wo man ja immer wieder vergisst, ähm, der ist Jahrgang 96. Der wird in diesem Jahr 20, das ist aus privater Sicht finde ich das sehr deprimierend, <lacht> aber unglaublich, wie viele Spiele der gemacht hat und natürlich gerade am Anfang der Saison haben wir ihn auch, auch an dieser Stelle öfter kritisiert. Das war jetzt mal wieder eins der Spiele, wo er gezeigt hat, was so quasi nach oben auf der Skala hin möglich ist, aber trotzdem auch unglaublich, wie jung zum Teil diese wichtigen Stützen in Mannschaften inzwischen geworden sind, später, wenn wir... Ja, gleich, wenn wir über Schalke reden, werden wir das Thema, glaube ich, nochmal haben. Das ist äh, Bundesliga im Jahr 2016.
1: Ja, aber, okay. es ist, äh, aber es passt ja irgendwie ein bisschen in die, die Entwicklung, dass eben das Tempo im Fußball immer höher wird, dass die Belastung immer höher wird und dass man dementsprechend auch halt ähm, die Regenerationsfähigkeit mitbringen kann und dass das ähm, das Maximalalter von Fußballer suk sukzessive runtergeht. Ausnahmen wie Claudio Pizarro natürlich nicht mit eingerechnet. <lacht>
0: Ja,
3: das stimmt. 61 Ligaspiel habe ich gerade nachgeguckt bei Julian Brein. Das ist im Alter von 19 Jahren. Meine Güte. Mit 19 Jahren hatte ich noch kein Bundesligaspiel. Also es wissen viele nicht. Aber... Naja, beeindruckend. Wo, wo geht's denn jetzt hin? Leverkusen steht jetzt auf Platz 5 mit 45 Punkten. Punkt gleich mit Borussia Mönchengladbach und drei Punkte hinter Hertha BSC. Und Wolfsburg dagegen ist mit 38 Punkten schon sechs Punkte hinter einem Europa-League-Qualifikationsplatz und sieben Punkte hinter der Champions-League-Qualifikation. Hat sich Wolfsburg jetzt aus der Königsklasse zumindest schon verabschiedet, Johnny?
2: Sieht äh, schwer danach aus, Stand heute. Ähm, ich glaube, das wird tatsächlich, wenn man sich so die anderen Mannschaften anguckt, ein relativ sportliches Ziel, da oben nochmal reinpieken zu wollen. Andererseits... Es wird ganz, ganz große Verlierer da oben mitgeben. Wir haben ja auf sieben noch Schalke, die ja im Stand jetzt wahrscheinlich eventuell dann auch mit diesem Platz europäisch noch vertreten sein könnten. Wolfsburg, aber muss das Ziel oder musste das Ziel ja eigentlich Champions League sein und von daher, also das glaube ich tatsächlich, könnte schwierig werden, weil ich finde, Hertha-Niederlage gegen Gladbach jetzt natürlich in der Höhe, so hätte das nicht sein müssen glaube ich, wird da jetzt auch nicht mehr grandios abrutschen.
0: Mhm.
3: Und Leverkusen wieder voll mit dabei. Was, was traust du dir nach oben hin noch zu, Martin?
1: Ja, ich, Lever, Leverkusen ist halt schwierig, äh, schwierig einzuschätzen. Auf der einen Seite natürlich guter Kader, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr diese zwei Spiele gegen Villarreal gesehen habt, vor allem das Rückspiel, äh, mhm. wo ich mich wirklich als Zuschauer mhm. betrogen fühlte, äh, Ui. um dann, naja, wo, wo, wenn wir hier jetzt äh, über Europapokalplätze reden mhm. und Bayer Leverkusen dann in der laufenden Saison halt noch im Europapokal vertreten ist und ich weiß, dass wir real eine gute Mannschaft ist, dass die wahnsinnig stark sind, dass man die nicht einfach mal so aus dem Stadion schießt, aber ähm, bei Betrachtung dieses Europapokal-Rückspiels äh, fragte ich mich dann schon, ob da äh, die der letzte Wille, die letzte Motivation tatsächlich da ist, noch im Wettbewerb zu bleiben.
0: Mhm.
2: Oder wie ging's euch? Ja, nachweislich wahrscheinlich nicht, aber das war ja von der Gesamtgemengelage her, glaube ich, dann irgendwie zu einem Zeitpunkt für die Mannschaft klar, dass das ähm, nicht mehr der Wettbewerb sein wird, wo man bis zum Ende spielen wird. Natürlich war das eine jämmerliche Geschichte an dem an dem Tag, logischerweise. Ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz äh, wird sie das nicht davon abhalten, äh, es im nächsten Jahr vielleicht auf ähnlich sportliche Weise wieder zu versuchen. <lacht> Nee, nee,
1: ich, ich, wenn, wir, wenn wir uns noch an letztes Jahr erinnern, da waren sie im, was ist, Achtelfinale gegen Atletico Madrid in der Champions League. Das war ja hier diese, diese zwei gegenpressigen Monstermannschaften, Atletico mhm. und Bayer Leverkusen, das dann im Elfmeterschießen äh, für Madrid äh, ausging. Das waren ja wahnsinns Fußballspiele. Die waren auch nicht schön anzusehen, aber Wahnsinnsfußballspiele. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt, von einem Wahnsinnsfußballspiel gegen Atletico Madrid zu einem unfassbar müden Kick gegen Villarreal. Äh, naja, ne? Ich meine, ich glaube, Via Real
3: hat hat ähm, Leverkusen auch in der richtigen Phase erwischt. Also für mich ja, war es äh, gerade auch im Rückspiel das. keine keine Frage des Nicht-Wollens, sondern einfach des Nicht-Könnens. Die hatten einen Durchhänger, der auch durchaus dramatisch war. Also, ich hätte nicht sehr viel darauf gesetzt, dass Leverkusen jetzt innerhalb von drei Spielen eine solche Wende schafft. Und ähm, im Detail betrachtet hatten sie auch dann zum Teil das Glück, was ihnen vorher gefehlt hat. Ähm, also für mich ist das eher so. Die, die waren gerade in dem Tal und dann kam auch noch Real, gegen die es eh schon schwer geworden wäre. Aber ich verstehe auch deine Argumentation. Aber,
2: das, aber deswegen ist es ja so ein Schneckenrennen um Europa, wie es äh, allgemein betitelt wird. Ist es denn ein Schneckenrennen ich wirklich? Ich weiß es nicht. Wenn, schon,
3: wenn man vergleicht mit den letzten Jahren, hatten die alle ungefähr so diese Punktzahl zu diesem Zeitpunkt der Saison.
2: Also ich würde das jetzt nicht historisch einordnen wollen, ob es irgendwann mal anders war und, und heute jetzt besonders langsam ist. Ich finde nur, wenn man sich halt eben das so anschaut, wie die, wie die Mannschaften da zueinander stehen und was sie auch ausstrahlen. Also ist Bayer Leverkusen wirklich trotz dieser letzten Partien die Mannschaft, der man so vom Gesamtpaket her sagt, da ist so viel Selbstbewusstsein in dieser Mannschaft, dass man ihr jetzt zutraut, die letzten noch übrig gebliebenen Partien alle zu gewinnen. Da ist genauso möglich, dass wir uns jetzt in drei Spieltagen wieder zusammensetzen und sagen, Bayer Leverkusen, dass die letzten drei Spiele wieder verloren hat. Mhm. Ähm, Finde ich genauso realistisch, diese Aussage. Genauso wie bei Mainz, wo man dem man ja nicht ernsthaft böse wäre, wenn sie jetzt halt irgendwie ähm, nur noch unentschieden spielen oder auch da mal 0-1 bei ist oder was weiß ich. Ähm, das sind alles Mannschaften, ähm, wo ich sage, die, die sind nach ihrem jetzigen ähm, Saisonverlauf können die heilfroh sein, was meins angeht, die sind da für mich außen vor, weil mit den Möglichkeiten dazustehen, ist natürlich schon sensationell, härter ähnlich, aber gerade bei Bayer Leverkusen, wo man ja gesagt hätte, die wollen um die Top 3 vielleicht angreifen, genauso wie natürlich auch Wolfsburg und Schalke und die stehen jetzt da und ja, wissen ja selbst nicht so ganz genau, dass sie plötzlich wieder auf fünf stehen und die Welt wieder ein bisschen mehr in Ordnung ist.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe gerade hab mal einen Spielplan aufgerufen, wenn ich mir das halt so angucke, die spielen jetzt gegen äh, gegen Köln, Frankfurt und Schalke, da das, das ist schon was möglich. Sie haben jetzt, wenn ich mir das anschaue, in den letzten vier Spielen kein Gegentor mehr kassiert. Ähm, also hier die die berühmte Formkurve zeigt bei Leverkusen nach oben, kommt natürlich auch darauf an, wie, wie diejenigen, die jetzt da halt lang verletzt waren, die zurückkommen, wie die wieder reinkommen. Äh, Kevin Campbell, den wir glaube ich noch gar nicht erwähnt haben, der, wie ich finde, einen sensationellen Sechser gespielt hat in der Zeit, wo er es musste. Mhm. Teilweise da Aufgaben übernommen hat, die ich eher Christoph Kramer zugetraut hätte. Ähm, ja, wie, wie Gianni sagt, vom Potenzial her, klar, aber vom Gefühl her ist Leverkusen jetzt gerade nicht die Mannschaft der Stunde.
3: Apropos Mannschaft der Stunde. Dann können wir doch jetzt auch über den FC Schalke reden. <lacht> die haben in Ingolstadt verloren. 0 zu 3. Und das klingt, also, das klingt nicht nur deutlich, das war auch sehr deutlich. Und das war sehr, sehr schmerzhaft. Und vor allem für Ingolstadt war das, die haben sich verwundert die Augen gerieben, so viele Tore schießen, die ansonsten in drei kombinierten Trainingseinheiten. <lacht> und jetzt in einem Spiel unglaublich. Ähm, Im Nachhinein ähm, natürlich sehr, sehr viel äh, schmerzverzerrtes Geheule auf ähm, Schalke. Bei 44 Punkten und Platz 7 kann man das verstehen. Vor allem die Art und Weise war doof. Aber eigentlich hat es doch gar nicht so schlecht begonnen, Martin, oder? Ich fand gerade die Anfangsphase, wenn die Santo diese Großchance macht, dann könnte das ein ganz anderes Spiel werden.
1: Ja kann kann passieren. Ähm, allerdings fand ich, dass sie, äh, dass sie auch in der, in der Phase, wo sie gut gespielt haben, schon sehr versucht haben, viel über über Sané zu machen, den den einzusetzen ähm, und den dann vielleicht auch ein bisschen allein gelassen haben. Und ähm, Phänomen di Santo, ähm, wenn man wenn man sich so einen Stürmer holt, so einen Mittelstürmer, von dem man weiß, dass er spielen muss, um in den Rhythmus zu kommen und Tore zu machen, um Tore zu machen, um Selbstbewusstsein zu haben den dann halt in diese Konkurrenz mit Glasian Huntelaar zu setzen. Hm. Schwieriges Konzept. Hm. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ähm, sind Bundesligaspiele gegen Ingolstadt immer ein bisschen speziell, weil Ingolstadt eben speziell Fußball spielt und selbst wenn Schalke da in Führung geht, weiß ich nicht, ob sie ob sie das dann äh, über die Zeit bringen, weil dann haben sie doch, doch Schwächen offenbart.
3: Ja, das kann man so sagen. Alle drei Gegentreffer waren ähm, mit Schleife drum ähm, den den Ingolstädtern auf den Punkt gelegt. Das heißt, in diesem Einspiel zumindest lagen die Fehler eher eher hinten drin. Ähm, lasst uns da mal drauf gucken, Gianni. Ähm, in der Innenverteidigung Martip und Neustädter und auf den Außenverteidiger-Positionen Kaisara und Aogu, um jetzt nur mal die hinteren vier zu betrachten. War das jetzt auch der Grund... Ähm, für diese drei Gegentreffer und für die drei Fehler, die da passiert sind? Oder muss man da andere noch mit in die Verantwortung nehmen? Oder war es vielleicht auch einfach nur Pech?
2: Nee, glaube ich überhaupt nicht. Also ich finde jetzt die die Abwehrreihe, so wie sie da ist, trotzdem man natürlich weiß, dass sie in ganz anderer Besetzung spielen könnten, ähm, finde ich es für die Bundesliga durchaus vorzeigbar und ja jetzt sicherlich kein Blanko schreiben, dafür jetzt irgendwie äh, zu sagen, das ist irgendwie eine massive Schwächung für Schalke 04. Ähm, ich finde einfach wirklich, ähm, und deswegen würde ich dir da vehement widersprechen wollen, wenn du sagst, das Spiel hätte in eine andere Richtung gehen können. Ähm, sicherlich klar, wenn, wenn sie noch zwei Tore geschossen hätten ähm, oder hätten überhaupt was äh, gemacht, aber da hätte mir der Glaube in diesem Spiel total für gefehlt, dass äh, Schalke da nur annähernd erfolgreich sein kann. Und das ist ja das eigentlich wirklich Bizarre bei Schalke, dass man sich jemanden holt, der, wo man sagt, wen der soll für die Stimmung ein bisschen besser sein als, als die bisherigen Kandidaten, die sich bei den letzten beiden Versuchen da eingestellt haben, dass André Breitenreiter nicht der große Taktikpapst ist. Das war jetzt auf Schalke, glaube ich, auch dem einen oder anderen relativ schnell ersichtlich, wenn man sich so das Konzept angeguckt hat oder die Spiele, seine ersten Spiele angesehen hat. Aber wenn man dann so eine Mannschaft da aufs Spielfeld schickt, die wirklich so völlig fast schon leidenschaftslos so ein Spiel da abschenken, dann da würden aber ein paar Alarmsignale, finde ich, oder Glocken ähm, oder sollten bei dem einen oder anderen angehen, sind sie ja auch. Also in der Fanszene rumort ja schon wieder gewaltig. Ähm, und das ist einfach wirklich, wirklich heftig, wie man mit so vielen ähm, Möglichkeiten einen Verein so am Boden halten kann.
1: Äh, ja, ähm, wenn, wenn du sagst, es rumort in der Fanszene schon wieder, das ist jetzt schon wieder diese, dieser typische Schalgerreflex wobei ich in diesem Fall tatsächlich darauf plädieren würde, äh, den den mal klein zu lassen, weil wenn man sich die Mannschaft mal nüchtern anguckt, wenn man sich allein dieses Mittelfeld, dieses Vierer-Mittelfeld anguckt, das gegen Ingolstadt ja wieder gespielt hat, das sind äh, Goretzka, Geis, Sané und, und Max Meier. Es sind alles unfassbar junge, unfassbar talentierte äh, Spieler. Und wenn man sie jetzt darüber, wenn man sie jetzt mal vorstellt, was sein könnte, wenn man Vielleicht so, so, so ein bisschen Dortmund-mäßig, Dortmund Anfang unter Klopp mit, mit Hummels und Supotech, der berühmte Kinderregel oder andere junge Leute, die da in der Mannschaft sind, wenn man jetzt mal annehmen könnte, man würde diese Mannschaft ruhig entwickeln können, was auf Schalke natürlich völlig unmöglich ist, äh,
2: was da für eine Truppe bei rumkommen kommen würde, gesetzt den Fall natürlich, dass Sane bleibt. Aber das ist ja genau das Problem, dass du eben, ja. eben, wie gesagt, diese Ruhe und diese langfristige Planung ja gar nicht haben kannst. Alleine deswegen, dass jetzt in dieser Situation auch der Sportvorstand dir flöten geht und da jetzt ein Umbruch einfach stattfinden wird. Und es da natürlich auch ganz andere Möglichkeiten gibt. Es wird wieder herangetragen, dass, ja, der Breitenreiter auf dem Prüfstand stehen soll, auch von Heidel. Natürlich hast du recht, muss man, äh, muss man sowas nicht immer zum Maßstab nehmen. Und dass es jetzt auf Schalke unruhig ist, ist jetzt auch nicht besonders eine exklusive Erkenntnis. Ähm, das Nein. ist sozusagen, steht in der Vereinssatzung drin, dass es da unruhig hm. ist. Ähm, aber ich finde, weißt du, du hast recht, natürlich müssen die sich entwickeln und man soll nicht die, äh, einen Stab brechen über Spieler, die, die noch so jung sind und so viel Entwicklungspotenzial haben. Aber ich finde ähm, schon, dass man, ähm, ja, was ich eben meinte, mit Leidenschaft, mit, mit, mit Gegenwehr, ähm, dass das halt so Grundtugenden sind, die jetzt nicht unbedingt altersabhängig sind ähm, und die man in der Bundesliga in einem Auswärtsspiel gegen Ingolstadt schon zeigen könnte. Ja, ja,
1: klar kann man die gegen, gegen Ingolstadt schon zeigen, aber ich finde, dass es gegen Ingolstadt wirklich, wirklich schwierig ist zu spielen und dass man da vielleicht dann auch mal ein... Ein Bundesliga-Profi mit mit fünf sechs Jahren Erfahrung bräuchte, um sich aber von dieser entnervenden Spielweise von Ingolstadt eben nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und dass dann so Leute wie Goretzka oder oder Meyer äh, dann vielleicht dann vielleicht einen Kopf einziehen, wenn man sich anhört, was die die Verantwortlichen nach dem Spiel dann so so in Interviews gesagt haben, so nach dem Motto, wir waren liebe Jungs und das geht ja in diese Richtung. Aber die, ja, ich diese Unru die, ich weiß das natürlich weiß ich, dass die Unruhe in Schalke in der Vereinssatzung steht, aber es ist halt ein wahnsinniger Wettbewerbsnachteil, wenn du wenn du halt selbst diese optimale Situation, die Schalke im Moment hat, mit diesen talentierten Leuten, die sie haben, nicht nicht irgendwie in der Lage ist auszunutzen. Dazu kommt jetzt halt noch diese diese Geschichte mit Martip, den sie auf, auf typische Art und Weise verdachtelt haben, weil sie den Vertrag nicht verlängert haben und Managementwechsel und Unruhe und und Klopp hat sagt dann Danke, er kriegt einen Superspieler für für null Euro.
2: Ja, ich finde nur halt eben, weißt du, man macht es natürlich dann auch irgendwie. Ähm, ich gebe ich gebe dir im Prinzip komplett recht, weil ähm, natürlich <lacht> schadet es grundsätzlich nicht nur gegen Ingolstadt, sondern gegen viele Mannschaften schadet es, wenn man äh, und das ist ja das, das ist ja das große Schalker Problem, dass die Balance in dieser Mannschaft nicht stimmt, aber schon seit Jahren nicht stimmt. Also dass die immer wieder sensationelle Talente drin haben, aber dann irgendwelche Kotzbrocken, ähm, die die irgendwie das Klima in der Mannschaft kaputt machen und 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 vermeintliche Superstars. Das ist ja auch dieser dieser Schalker typische Schalker. Größen waren, dass man irgendwie einfach nur einen Meganamen braucht, ähm, weil man glaubt, Brot und Spiele funktionieren ebenso. Ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite sollte man jetzt auch den Spielern, äh, gerade diesen Hochtalentierten, die nicht unbedingt von dir, aber von vielen anderen abgefeiert werden für zwei ähm, Partien, gute Partien, ja. dem muss ich natürlich auch so ein bisschen irgendwie was an, an Grundvertrauen insofern entgegenschenken und bringen, dass ich sage, naja gut, also dann gegen so eine Mannschaft, die sicherlich fies spielt, aber ähm, muss, muss man dann auch bestehen. Man lernt ja dadurch natürlich auch und womöglich, wie du sagst, richtigerweise in einem oder zwei Jahren ähm, würde so eine Mannschaft ähm, Ingolstadt ähm, in der Frühstückspause einstecken, klar.
3: Womit wir ja eigentlich mal drüber reden könnten, über Ingolstadt, war das ist ja durchaus bemerkenswert. Die haben jetzt 36 Punkte. Ich denke, sie werden es natürlich noch nicht annehmen, aber Glückwunsch zum Klassenerhalt. Sechs Heimspiele in Folge mhm. ungeschlagen, vollkommen verdient. Erste Liga nächstes Jahr, finde ich. Ein tolles Team. Martin, was sind die Gründe für, für diese Leistung von Ingolstadt in dieser ganzen Saison jetzt?
1: Ja, ähm, eine clevere Taktik, eine, eine clevere Grundausrichtung von Ralf Hasenhüttel, der, ähm, der versucht hat, wie, wie Dirk Schuster in Darmstadt auch ein bisschen, auf ein bisschen andere Art und Weise, aber der Grundgedanke ist der gleiche. Der nicht versucht hat, in der ersten Liga mitzuspielen, sondern versucht hat, die erste Liga ein bisschen auf Zweitliganiveau runterzuziehen. Und die Mannschaften dann dort mit mit Erfahrung und Härte und, und Biestigkeit zu schlagen. Das ist äh, keine schöne Taktik. Äh, hier Stichwort äh, Schweinefußballvorwurf von Louis Holtby nach dem Hamburg-Spiel damals. Es ist aber unglaublich effektiv und sie machen das halt unfassbar konsequent in, in allen in allen ihren äh, Facetten. Dazu mhm. kommen so ein paar Phänomene, wie, wie Da Costa jetzt halt aktuell gegen Schalke, der da halt wie so ein Berserker drauf geht und dann halt, wie, wie Gianni völlig zu Recht sagt, halt diesen, diesen Willen da reinwirft, diesen Ball unfassbar, diesen Ball unbedingt noch haben zu wollen. Mhm. Und natürlich Pascal, Pascal Groß, der ein super Fußballer ist, ein super Fußballer, der halt dieses, dieses Element da noch in diese Mannschaft reinbringt.
0: Mhm.
3: Stimmt, das 3 zu 0 war vielleicht ähm, das ganze Spiel in der nutshell, ähm, genau der Willen, der auf der blauen Seite, königsblauen Seite gefehlt hat, den haben die Ingolstädter in der Situation gezeigt und so auch das 3 zu 0 ähm, erzielt. Und eine unglaublich stabile Abwehr, 31 Gegentreffer in dieser Saison und damit Rang 3 nur nach Gegentreffern hinter Bayern und Dortmund, das hätte man von einem Aufsteiger Johnny jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
2: Nee, auf jeden Fall nicht, aber das ist ja das, was Martin auch sagte. Das ist wirklich einem Trainer geschuldet, der da eine Grundordnung reingebracht hat, die ja, absolut auf äh, solides Handwerk setzt. Und ähm, ohne zu große Spielereien gibt ja auch schon mal äh, Aufsteiger, die glauben, sie könnten mit brasilianischen Tugenden ähm, da in der Bundesliga bestehen. Und ähm, ich glaube, das ist dann so nach ein paar Jahren auch vielleicht mal irgendwann ein Projekt, das man angehen kann. Aber gerade am Anfang, wenn man auch natürlich mit unerfahrenen Spielern, ähm, die in der Bundesliga noch nicht so viel Luft schnuppern konnten, da auftritt, ähm, ist das sicherlich total äh, gut. Dazu kommt aber auch eine hohe Konstanz. Wenn man sich anschaut, unter anderem Matip, der ähm, mit 28 Spielen, ja, mathematisch äh, zusammengefasst, glaube ich, dann relativ wenig gefehlt hat, ähm, dass, man, dass man da auch einfach ein bisschen Glück auf seiner Seite hat und da mit einer Mannschaft äh, spielen kann, ähm, ja, die dann auch eben wettbewerbstauglich ist. Ein Lecky vorne hat, der äh, auch schon mal bei dem ein oder anderen Verein nicht den Durchbruch geschafft hat und der jetzt da, ähm, ja. Ein wichtiger Baustein ist.
0: Mhm.
3: Unser Hörer Nies hat unter Mitmachen.Rasen.de ein eigenes Tippspiel eröffnet. Er fragt, wie viele Gegentore bekommt Schalke in den nächsten beiden Begegnungen. Er tippt auf elf. Jetzt müssen wir dafür die nächsten beiden Begegnungen wissen. Das ist gegen Dortmund zu Hause und
2: bei den Bayern. Dani, wie viele Gegentore? <lacht> Oh Mann, ja, das, äh, das ist ein bisschen fies. Wenn, ne? Wenn man, Gelsen, wenn man Gelsenkirchen Stadtverbot haben möchte, dann muss man jetzt natürlich ähm, wahrscheinlich überbieten. Nee, es ist wirklich fies. Also ich würde mich jetzt um noch ein bisschen Denkzeit dazu gewinnen, auf jeden Fall unter elf schon mal angeln wollen. <lacht> so viel steht fest. Tja, also ich würde sagen sechs.
3: Ui, Martin?
2: Ach. Ach,
1: Ralf, Ralf Hermann wird äh, einiges rausholen, wie immer.
2: Ähm, aber Kann ja, kann ja beides 3-3 ausgehen. <lacht> ja, ähm, ach so, es ist
1: wahnsinnig schwierig, sowas immer. Äh, Hau
3: einfach einen raus. War, war, war,
1: war, 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 warum nicht? Warum, warum nicht mal irgendwie 0-4 gegen Dortmund und dann ist halt richtig die Bude am Brennen?
3: Mensch ihr, ähm, da, da zeichnet ihr schöne Perspektiven. So, ich sag, Schalke fängt nur insgesamt äh, fünf Tore gegen Dortmund und Bayern. Ähm, aber das, es war,
2: das war jetzt ganz, ganz billig, lieber Max, ja, ganz, ganz billig jetzt da noch runterzukommen. <lacht> fünf Tore, Mann, was das für ein Tipp.
3: Ja, sorry, aber ähm die Schalke haben mich so nett gegrüßt in ihrer letzten Ausgabe. Ich, ich, ich kann einfach diesem Verein jetzt nicht noch irgendwie was drauf tun. Vor allem, weil sie auch auf meine Neutralität deutlich angespielt haben. Und die ist natürlich auch in diesem Fall voll gegeben. Es grüßt herzlich, also wie ihr Max Ost aus dem Rasenfunk.
2: Ich möchte eindeutig hier nochmal zu Protokoll geben, dass ich auf 233 getippt habe. ja, Damit mein Shitstorm... Sich ein bisschen wenigstens im erträglichen Bereich hält.
3: Okay, gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall, also ähm, interessantes Derby, vielleicht aber tatsächlich ähm, auch der Tritt in den Hintern, den es jetzt äh, vielleicht auch braucht für eine sehr gute Heimleistung gegen Dortmund. Wer weiß das schon? Ähm, unsere Hörer werden es wissen, und zwar nach dem letzten, nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Lasst uns mal zu einer Erfolgsstory des Spieltags kommen und äh, da glühen äh, Gianni jetzt schon die, oh die Augen. Und ähm, ich erwarte einen endophinisierten äh, Monolog. Gladbach gewinnt gegen Hertha im Spiel um Platz 3. 5 zu 0. Was müssen wir zu dem Spiel wissen, Gianni?
2: Ja, da bin ich ja, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich in Mönchengladbach geboren bin, nicht zu allzu großer Fachlichkeit tauge ich da nicht, sondern sage einfach nur, das war natürlich in der Höhe, Wahrscheinlich ein, zwei Buden zu hoch, aber ein sehr, 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 sehr solider Auftritt, wie ich fand. Was mich da fasziniert hat, war, wie taktisch sicher Mönchengladbach das Spiel runtergespielt hat, wie ballsicher das Ganze passiert ist, wie die Außen immer wieder einbezogen wurden mit einem sensationell starken Torgen Hazard, der da, finde ich, eine sehr starke Partie gemacht hat mit einem André Hahn, der ähm, ja unheimlich kämpferisch ähm, da rangegangen ist ähm, ja weiß ich nicht und die, diese Komponente damit reingebracht hat die 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 Berliner immer wieder ähm, die sehr viele Ekeligkeiten sich da geleistet haben ähm, auch gereizt hat und aufgerieben hat da an der Stelle und von daher war das schon finde ich sehr sehr souverän absolut ja, dieses 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 eins zu null finde ich sehr sehr
1: bemerkenswert von äh, von Dahut äh, wie der diesen diesen Pass von von Jahrstein äh, antizipiert. Wie der äh, wenn man sich die Szene anguckt, wenn man halt ja. sieht, dass Jarstein dass, dass Jahrstein im Prinzip nur noch durch diese Lücke spielen kann, wenn er halt nicht den langen Schlag machen will und den will er meistens nicht machen und und Dahut eben das sieht und dann halt wie 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 so ein Basketballspieler fast schon beim äh, beim Turnover da reingeht und diesen Ball abfängt. Das ist das war für mich die Szene des
2: Spiels.
0: Mhm.
2: Absolut. Und ähm, ich meine aber, was was Stichwort mitspielender Torwart, ähm, hat man in dem Spiel zumindest ähm, das eine oder andere Mal gesehen, dass es halt da unterschiedliche Gaben vom lieben Gott gab, ähm, was halt eben so Ballbehandlung angeht. Und ähm, zumindest jetzt auf dieses Spiel bezogen, war es wohl nicht die stärkste Leistung fußballerisch gesehen. Aber das meine ich jetzt nicht nur auf diesen Fehler bezogen äh, oder beziehungsweise auf diese Situation bezogen, sondern ähm, auf viele andere kleine Szenen da in der Partie.
3: Mhm. Also gerade Jahrstein, der ja bisher sehr gut gehalten hat, hat er echt nicht den besten Tag, wobei ich mich auch an eine Szene noch von Jan Sommer erinnern kann, ähm, noch beim Stand von 0 zu 0, wo er, ich glaube, Kalu dann anschießt ähm, und dabei zwar vorbeigeht, aber ähm, das hast du ja vielleicht auch gemeint mit den äh, fußballerischen Gaben, die so oft heute verteilt werden, Johnny
2: ja, absolut, aber es war jetzt auch so in beiden, auf beiden äh, Seiten, ne, dass die natürlich sehr tief standen, ähm, und die Torhüter ähm, natürlich da unter enormen Druck so geraten sind. Ähm, mhm. Und das ist dann manchmal, finde ich, ähm, ja, in, in dem Fall war da, war da der Bogen das eine oder andere Mal, finde ich, überspannt, ähm, wo einfach man sagt, um ein bisschen Ruhe auch in die Partie reinzubringen, macht es dann jetzt keinen Sinn. Ich kann mich an eine Szene auch erinnern, ähm, wo dann der wo dann der Pass vom Torito auf ähm, Cigarchi kommt, ähm, der dann letztendlich schon so unter Druck gerät, von zwei Spielern angerannt wird aus vollem Lauf, dass dann quasi ja der Fehler provoziert ist schon, ähm, bevor Cigarchi überhaupt die Chance hat, an den Ball zu kommen. Ähm, und das ist natürlich dann ein Problem.
0: Mhm.
2: Ja, das ist, ist natürlich vor allem durch äh, Manuel
1: Neuer... Äh schick geworden, mitzuspielen. Natürlich auch rein fußballtheoretisch wahnsinnig sinnvoll mitzuspielen. Ähm, man vergisst nur leider halt äh, sehr, sehr schnell, dass es halt ein sehr, sehr großes Risiko ist, als Torwart da Sachen spielerisch lösen zu wollen. Und man eventuell einen offensiven Vorteil daraus hat, dass wenn die ganze Situation natürlich schief geht, man äh, Freifahrtsschein für, für den Gegner schießt. Mhm. Ich würde da in diesem Mal für, in diesem Sinne für den, für den langen Schlag wieder plädieren.
2: Ja, absolut, das meine ich auch damit. Und man sieht halt auch eben genau wie du das gesagt hast, ne, ähm, daran, wie viele Torhüter da, ähm, schließe ich gerne auch Jan Sommer mit ein, ähm, eher wie ein Fremdkörper wirken, wenn sie dann so als letzter Mann ähm, da in der eigenen Hälfte stehen und und plötzlich ähm, den Ball zugespielt bekommen und wo man dann wirklich ähm, ja mehr so den Eindruck hat, dass es geht es dann darum, das Schlimmste zu verhindern und nicht wie ähm, bei Manuel Neuer das Beste zu erzeugen. Und mhm. Das ist natürlich dann, ja gut, aber da kann man jetzt auch natürlich nicht von jedem Torhüter wahrscheinlich verlangen, auf diesem Niveau zu spielen.
3: Vielleicht kommt der Stegen ja wieder in die Liga. Und dann schauen wir mal. <lacht> dann wird das vielleicht wieder ein bisschen besser. So, Gianni, jetzt ähm, erwarte ich mir ganz viele Einblicke in die Gladbacher Saison. Und kannst du mir denn überhaupt diesen Saisonverlauf schon mal erklären? Also es ging ja furchtbar los mit Favre. Dann kam Schubert und hat eine Beispiellose Siegesserie gestartet, aber vor der Winterpause war das gehörig am Wackeln, gerade von der defensiven Stabilität her. Dann schied man auch im DFB-Pokal aus und ähm, es gab, es es regnete Strafstöße für die gegnerischen Mannschaften. Dann war Winterpause, kleiner Cut, und jetzt machen wir jetzt mal wieder einen Schnitt nach dem 28. Spieltag, Gladbach auf dem vierten Tabellenplatz. Wo steht denn Gladbach jetzt in seiner Entwicklung? Sieht man jetzt schon das, was Schubert mit dieser Mannschaft spielen lassen möchte oder ist es immer noch eine Momentaufnahme und er braucht letztlich noch eine komplette Vorbereitung, bis wir mal sagen können, was eigentlich so seine Philosophie ist? Wie siehst du das?
2: Ja. Man muss ja nochmal zurückblicken, meine rasenfunk wie die Jüngeren unter uns wissen, war ja mit äh, am Tag des Favre-Rausschmisses
0: mhm.
2: oder beziehungsweise nicht des Rausschmisses, des, äh, ja, der Flucht <lacht> von, von, von Favre. Ich glaube, es ist einfach eine natürliche Entwicklung, die wir da jetzt sehen. Schubert hat der Mannschaft wieder Vertrauen zurückgegeben, hat Spieler, die total verunsichert waren in der letzten Phase von Favre wieder Vertrauen gegeben, ähm, musste dann aber relativ schnell natürlich auch für eine Stabilisation sorgen ähm, mit sehr vielen logischerweise noch unerfahrenen Spielern wie Christiansen beispielsweise ähm, Herr Christensen beispielsweise, der ähm, da ja einfach jetzt mittlerweile eine Ruhe ausstrahlt und eine Souveränität da hinten ähm, ja vollzieht, wenn man so sich die ersten Partien der Saison angeschaut hat, ähm, war das ja eher Angst und mhm. das ist jetzt auf jeden Fall finde ich ein großer Baustein, dass man aus einer aus einer Abwehr, die sich ja auch neu finden musste, die ähm, Martin Stranzel beispielsweise ja auch einen wichtigen äh, Baustein Prinzip verloren hat, jetzt durch seine ganzen Verletzungen. Die steht wieder da. Das ist Wahnsinn, wie viel Offensivpotenzial auf den Außen bei Gladbach da jetzt auch in der, in der Breite da ist. Da gibt es ja durchaus verschiedene Optionen, wie man da spielen kann. Ja, und auch vorne, Lars Stindel, der, der sich erstmal in dieser neuen Umgebung da zurechtfinden musste, der in einer schwierigen Phase eher den Kopf weiter gesenkt hat hat den Kopf jetzt noch noch zwei Stufen höher zurzeit, ähm, hat sich da zum Führungsspieler richtig gemausert. Da passt einfach vieles zusammen. Und dann gibt es da ein paar Juwelen dabei, wie beispielsweise Darut. Das ähm, ist ja eben von Martin auch schon angesprochen worden, auf diese eine Szene bezogen, auf viele andere Szenen bezogen, mit einer so unfassbaren Spaß am Fußball, mit so einer unfassbaren Sachlichkeit aber auch. Auf der anderen Seite Fußball spielt, und ähm, sich bis auf wenige ähm, ja, Offensivfehler, da in, in dem Alter aber mehr als verständlich noch, finde ich, ähm, ja, zu einem, zu einem Typen entwickelt hat, ähm, wo es ein Wunder ist, dass da englische Clubs noch nicht äh, vierstellig geboten haben. Ähm, weil ich glaube, das wird, wird jemand werden, der, der in kürzester Zeit ähm, ja, einiges an ähm, Ertrag für Gladbach bringen könnte.
0: Mhm.
3: Gut, und wenn du sagst, es ist eine natürliche Entwicklung, dann muss es ja auch quasi ein Ziel geben, in diese, in, auf die diese Entwicklung hinläuft. Ähm, ich glaube, spieltaktisch ist es, kann man es relativ gut erkennen, im Ballbesitz eine Dreierkette und gegen den Ball eine Fünferkette. Das sehen wir jetzt in dieser Saison. Das ist jetzt schon wieder Mainstream. Ähm, wobei ich sagen möchte, ich fand das schon gut, bevor es jetzt alle cool fanden. Ich habe dieses Spielsystem schon gefeiert, als sie noch in den kleinen Clubs gespielt haben. Was meinst du denn so, was ist so die die Entwicklung, wo wo möchte Schubert eigentlich auch seine Mannschaft sehen, also wird es weiter schon sehr, also ihr seid ja im Gegensatz zu Wolfsburg zum Beispiel, die ja eindeutigen Ballbesitz Fußball spielen, das sehe ich bei Gladbach jetzt noch nicht, ist das aber das Ziel?
2: Also bei aller Euphorie, die ich für diesen Club empfinde, würde ich, dass wir nochmal äh, ganz gerne eine Stufe zurückstellen oder runterstellen. Bei soweit ist, ist es dann doch nicht bei mir und der äh, Kumpanei. Ähm, aber ich finde, das ist sicherlich ein Spiel, ähm, was weiterhin davon geprägt sein wird, ähm, unfassbaren Offensivfußball da anbieten zu wollen. Ähm, wo, wo, Schubert, glaube ich, noch ein bisschen mit hadert, ist so, ist so diese, dieses, diese taktische Genauigkeit, wie man sie bei Favre zum Beispiel hatte. Das ist was, was Schubert, glaube ich, auch gerne möchte und versucht, aber da noch ein Stückchen weit von entfernt ist, weil, weil der, der Einzelspieler bei Schubert deutlich mehr Freiraum bekommt, sich zu entfalten und entwickeln. Das birgt natürlich andererseits die Gefahr, dass das Gesamtkonstrukt darunter leiden kann. Und ich glaube, das ist was, wo er noch ein bisschen verfeinern kann und muss. Und dann sicherlich geht das genau in die Richtung, dass man ja weiter in die Offensive geht, die Defensive natürlich versucht weiter zu stabilisieren und dann mit diesen, mit diesen unfassbar variablen Außenspielern dann da die Gegner versucht zu knacken. Mhm.
1: Das finde ich einen guten, guten Punkt von äh, Max. Das ist ja die, die große Transformation, die jede Mannschaft irgendwie packen muss. Wer, wer vorne mitspielen muss, muss in der Lage sein, Ballbesitzfußball zu spielen. Und das ist eben das ist eben schwieriger als Pressing und Konter und um, das berühmte Umschaltspiel. Ähm, woran Borussia Dortmund unter Jürgen Klub dann irgendwo auch und gescheitert wird, so wie gesagt, aber was, was Jürgen Klopp nicht in der Form geschafft hat, wie es Thomas Tuchel jetzt zum Beispiel schafft. Und da da muss Gladbach dann eben auch hinkommen. Und da äh, ist halt natürlich, wie wie immer in einer Situation, wie in Verein, der Gladbach im Moment ist, entscheidend, wer bleibt. Granit Xhaka äh, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, aber der ja der, der Anker dieser Mannschaft ist. Mhm. Wie es mit dem weitergeht.
2: Ja, definitiv. Also Granit Xhaka, das, ähm, da, da er jetzt mittlerweile auch ähm, verstanden hat, so möchte man zumindest hoffen, dass ein Spiel nicht immer nur dann ein gutes ist, wenn man mindestens eine gelbe Karte kassiert hat. <lacht> ähm, dann, dann, der Bernd Hollerbach ansatz. Dann, 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 dann,
0: dann,
2: so die, <lacht> genau, absolut, ja, ja. Ähm, wenn, wenn man das jetzt halt eben mal eben zugute hält, dass sich das so ein bisschen weiterentwickelt, ne, dann ist es auf jeden Fall ein Spieler, der über so unfassbar, äh, ja der so unfassbar wichtig ist für diesen Verein und es wäre ja natürlich auch wichtig, wenn der jetzt ähm, wenn da jetzt irgendwann mal das Commitment käme, dass er dass er bleibt, kann ich mir gerade ein bisschen schwieriger vorstellen, bei denen offensichtlich ja doch dann sehr ähm, konkreten, Vorstellungen, die es von Clubs beispielsweise auf der Insel gibt, dass das Vereine wie Borussia, wenn die zumindest auch nicht offiziell ähm, verlautbart wurden, diese Anfragen, ähm, dass das so ein Verein wie Gladbach jetzt erstmal zur Seite schiebt, ist ja auch klar. Aber natürlich ist der unfassbar wichtig und ähm, ja macht Spaß um zu sehen, wie der sich entwickelt.
0: Ja, also
1: ich, äh, ich erinnere mich, ich habe mal eine, eine Einzelkritik zu Gladbach geschrieben ähm, zu irgendeinem Bayern-Spiel, wo er zusammen mit Kramer auf der 6. Position gespielt hat und wo ich ihn, äh, glaube ich, sehr, sehr hart kritisiert hatte, weil er sehr, sehr viel unnötige und dumme Sachen gemacht hat. Er hat sich natürlich, glaube ich, auch eine gelbe Karte abgeholt, hat auch ganz viele Fouls gemacht, die man nicht machen muss ähm, und dann halt Kramer daneben, von dem ich ihn nach wie vor immer noch sehr, sehr viel halte. Äh, da habe ich ihn relativ hart angegangen, aber so wie er sich jetzt entwickelt hat, das ist wirklich beeindruckend. Das habe ich nicht bekommen sehen.
3: Und Wenn Gladbach jetzt hin und wieder noch ein Unentschieden einwirft, ähm dann, äh, dann kann er ja so richtig äh, nach oben gehen. Das ist schon äh, beeindruckend zu sehen. 14 Siege, 3 unentschieden, 11 Niederlagen. Ähm, aber immer was los ins Spiel mit äh, Gladbacher Beteiligung. Der, der Torezähler ist jetzt bei 103 Toren in 28 Spielen <lacht> mit 59 geschossenen, 44 Gefangenen. Ähm, ihr solltet immer Topspiel, also nicht ihr, ich weiß, ähm, äh, der Verein Borussia Mönchengladbach sollte immer Topspiel sein an jedem Samstagabend. Wie ist denn die Stimmung im Umfeld? Wie sehen denn das die Fans jetzt auch so mit dem Hinblick, dass man ja vermutlich wieder einen Schlüsselspieler ersetzen wird, wird müssen? Das erdet ja auch so ein bisschen.
2: Ja, ich meine, man muss dazu geografisch kurz nochmal eben einordnen, wo Mönchengladbach liegt. Ein wunderschöner Ort am Niederrhein der manchmal auch mit dem Rheinland verwechselt wird. Ähm, die große Unterscheidung zwischen diesen beiden Regionen ist, im Rheinland ist das Glas immer halb voll, am Niederrhein immer halb leer. Und ähm, deswegen ist es natürlich hier in Mönchengladbach sehr oft auch so, dass man einfach mit den Möglichkeiten die er sagt, das müsste man ja hier ausflippen und, und jeden Tag einen Autokorso durch die Stadt erleben, ähm, dass da der Verein auf vier steht. Ähm, ich ich glaube nur, dass da eher so die, die Angst nach wie vor irgendwo noch so vorherrscht. Nee, wir kriegen wieder alles genommen und am Ende landen wir irgendwie ganz tragisch ähm, auf sieben oder acht. Nein, aber mittlerweile muss natürlich das Ziel sein, ähm, sich da wieder um einen Champions League Platz sehr ernsthaft zu bewerben. Und wenn es dann am Ende eine Europa League Platz in Anführungsstrichen nur ist, ist das auch eine sensationelle Leistung gewesen, finde ich, mit den, mit den Möglichkeiten in diesem Umfeld hier. Aber das, das sollte schon der Anspruch jetzt sein, gerade in dieser Saisonphase, wenn man dann da oben steht. Mit, mit dem Blick aber eben halt eben auf die, auf die Ergebnisse, sonstigen Ergebnisse oder die Tabellensituation muss man sagen, da ist aber leider noch vieles drin zurzeit. <lacht>
3: Es ist spannend, ja, wobei da jetzt auch die Höhe des Ergebnisses sehr zuträglich war. Also auch unser Hörer Alpha Roh hat es unter mitmachen.rasen.de vollkommen richtig beschrieben. Gladbach jetzt im Torverhältnis von plus 10 auf plus 15 und gleichzeitig die Hertha richtig runtergezogen von plus 10 auf plus 5. Und jetzt reichen nämlich Gladbach und Leverkusen jeweils nur ähm, ein Sieg mehr als die Hertha in den restlichen Spielen und dann ist man schon vorbeigezogen. Das war wichtig. Wenn ich mir euer Restprogramm angucke, dann liest sich das aus Gladbacher Sicht auch tatsächlich sehr positiv. Jetzt noch auswärts bei Ingolstadt und bei Hannover. Ähm, dann zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts bei den Bayern und zu Hause gegen Leverkusen. Das ist nochmal so ein Doubleheader, da wird es ein bisschen knackiger. Und dann am Schluss 34. Spieltag bei Darmstadt. Gut, das könnte natürlich Freekick werden, da weiß man nie, was am 34. Spieltag passiert bei einer solchen Mannschaft. Aber da ist einiges drin. Was sagt dir so dein Gefühl?
2: Grundpositiv. Ich habe ja von Martin jetzt aber gelernt, dass quasi der Gigant der Liga Ingolstadt ist. Und von daher ist das natürlich das Spiel, was ich mit mit der größten Sorge betrachte. Und ja, ähm, mal scha mal schauen. Also, das ist jetzt, glaube ich, sind sind zwei Auswärtsspiele jetzt, ne? Kann mhm, sein? Genau, ja. Die, die kommen. Genau. Wobei
3: Auswärtsfrei Hannover, ähm, das
2: ist äh, also, naja. Ja, dann wahrscheinlich ja mit dem siebten Trainer der Saison. Ähm, Schauen wir mal, wie wie die sich dann aufstellen. Was soll das despektierliche in Hannover? man? Das ist äh, toller toller Club.
3: Nein, nein aber gerade. jetzt gerade nicht durch äh, Heimschwäche gekennzeichnet. Ich möchte jetzt nicht gleich wieder nein. Tasmania Berlin in den Ring werfen, aber... <lacht>
2: Nein, ich glaube, dass da tatsächlich ähm, einiges drin ist und, und sicherlich war, war aus vielen Gründen, nicht nur aufgrund der Tordifferenz der Sieg äh, oder in der Höhe auch der Sieg gegen Hertha, unheimlich wichtig. Ähm, man stelle sich einen äh, Sieg von Hertha vor und dann hätten wir hier eine ganz andere Grundlage unseres Gespräches. Mhm. Von daher ist, glaube ich, erstmal da wichtig gewesen, auch mit einem dreckigen 1-0, äh, Hauptsache drei Punkte ähm, um den Abstand da nicht groß, zu groß werden zu lassen. Wobei ich glaube, die Blickrichtung muss jetzt nicht zwingend ähm, Platz drei sein, sondern ist halt eben, ne, wie gesagt, wenn man da ähm, sich mal bei, bei Schalke mal bei Schalke einen Schlussstrich ziehen würde mit 44 Punkten, ähm, weil halt eben Wolfsburg da jetzt ein, zwei Umdrehungen weiter weg ist, ähm, ja, geht es halt eben einfach darum, sich zu stabilisieren. Und wenn es dann am Ende Platz vier wird, Platz fünf wird, ich finde, das ist alles okay.
3: Deine nüchterne Unaufgeregtheit passt nicht zu meinen populistischen Fragen. Das stelle ich hier schon fest. Lasst uns noch ganz kurz über Hertha reden. Natürlich ist das jetzt sehr deutlich und das mit der Tordifferenz habe ich schon angesprochen, das tut sehr weh. Was ist denn Gianni in dem Spiel schiefgelaufen bei den Berlinern? Kann man das so auf ein paar Dinge runterbrechen?
2: Ich glaube, die sind einfach einen nervt gewesen irgendwann von dieser, von dieser, ja, weiß ich nicht, sehr, sehr an der Leine gezogenen Spielweise von Gladbach da. Ähm, haben sind, sind ein bisschen über sich selber gestolpert. Ich hatte auch wirklich ein bisschen das Gefühl, dass die nicht so richtig frisch auf dem Platz standen. Ähm, und, und einfach auch so vom, vom Kopf her einfach in diesem in, diesen, in dieser Partie ähm, nicht mit dieser Frische, mit dieser Stärke, wie ich die auch in anderen Partien erlebt habe, überraschend erlebt habe, ähm, muss ich sagen. Weil ich, ich gebe zu, als ich ähm, am Anfang so die ersten Aussagen von Pal Dardai, ähm, via Boulevard übertragen bekommen habe, ähm, nach dem Motto, nach Siegen erlaube ich meinen Jungs auch eine Kippe ähm, und, und die dürfen Kuchen essen und keine Ahnung, was da alles für... Ähm, was er da alles für von sich gegeben hat oder was auf jeden Fall von ihm zum Teil zitiert wurde, da habe ich gedacht, also das wird eine, wahrscheinlich eine Halbwertzeit sein äh, für Paul in der Bundesliga, ähm, die nicht unbedingt in Spieltagen messbar ist, aber sensationell, wie der da eine Truppe geformt hat. Wie gesagt, gegen Gladbach so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen worden, ähm, haben sich dann irgendwann nur noch darauf konzentriert, ähm, so eklig zu spielen und das war glaube ich auch nicht besonders förderlich dem den eigentlich den eigentlich vorhandenen Stärken gegenüber, ähm, weil sie sich dann so ein bisschen ähm, von ihrer spielerischen Linie komplett verabschiedet haben. Ja, dann kommt dann so eine Partie zustande, wie gesagt, die jetzt nicht unbedingt 0,5 äh, gegen Härte ausgehen muss. Ähm, ja, man hätte da vielleicht sich irgendwo in der Mitte einpegeln können.
3: Hm. Vielleicht war das ja auch nur um äh bestimmte Spielertypen ähm, zu Hertha zu locken, die gerne mal ein Stück Kuchen essen oder was anderes. <lacht> und ähm, dann damit hat man sich, damit hat er sich sehr interessant und attraktiv auf dem Transfermarkt gemacht. Ähm, Martin, wie beurteiltest du die Situation bei der Hertha?
1: Ähm, es ist ja gar nicht ungewöhnlich, dass Hertha gegen eine äh, qualitativ bessere Mannschaft verliert, weil ich glaube, wenn man sich die Hinrunde anguckt, haben sie äh, alle Spiele gegen äh, gegen Spitzenmannschaften Bayern Dortmund. Ich glaube, haben Sie äh, im Hinspiel gegen Gladbach auch verloren? Naja, sehr egal. Jedenfalls haben Sie äh, in, in der in der Ja, Hinrunde haben, Sie, vier die, ja, haben mhm. Sie in der Hinrunde hauptsächlich gegen die Mannschaften gewonnen, die unter ihnen standen, also die qualitativ schlechter sind. Mhm. Und dadurch sind Sie dann halt Dritter geworden. Das heißt, das ist gar nicht gar nicht so ungewöhnlich für, für die Hertha. Ansonsten ist das. Äh, ist das grundsolider, sauberer Fußball von Parada mit einer mit einer klug, wirklich sehr klug zusammengestellten Mannschaft, die äh, vor der Saison halt mit Darida super Transfer, ähm, Ibisevic, der der wichtig war, äh, Mitchell Weiser, den ich fußballerisch äh, sehr schätze, der der da auch einen Sprung gemacht hat, lustigerweise gerade in Berlin, wo man eigentlich denkt, dass die Ablenkung für ihn noch größer sein könnte als in München, aber äh, immer wenn ich ihn sehe, überzeugter die eine super Abwehr haben Hertha Lustenberger Lustenberger ist so ein so ein Kandidat für äh, einer der unterschätzten Spieler der Liga die nie in irgendwelchen Diskussionen vorkommen der aber als ich äh, ich war im Oktober November war ich zwei Monate in Berlin da habe ich äh, ein paar Spiele live im Stadion gesehen von der Hertha Lustenberger ist so so ein Spieler der im Stadion stärker ist als am Fernseher wo man dann wenn man halt mit der Spielübersicht mit der Draufsicht sich das anguckt der, der immer dort steht, immer dort eine Aktion hat, wo, wo sie gerade notwendig ist. Und ähm, deswegen kommt dieser dritte Platz von der Hertha gar, gar, gar nicht so überraschend. Das ist einfach die, die Mittel, die man hat, optimal ausgenutzt. Ob es jetzt am Schluss reicht für Platz drei, weiß ich nicht, weil ich äh, Gladbach tatsächlich für, für stärker einschätze.
3: Ja, man muss mal gucken. In der Hinrunde haben sie tatsächlich aus den Spielen, die jetzt noch kommen, alles gewonnen und nur das gegen Bayern. Nur zu zwei verloren. Ähm, ja. Das würde dann, glaube ich, reichen. <lacht> so, so, viel, ähm, so weit aus dem Fenster kann ich mich lehnen. Wir werden es auf uns zukommen lassen. Ja, die,
1: wir haben ja noch dieses, dieses Pokal-Halbfinale gegen Dortmund vor der Nase, was äh, für Berlin, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Stichwort Pokalfinale im eigenen Stadion.
3: Genau, und mir ist vorhin bewusst geworden bei einer Randbemerkung von Gianni, dass ja unter anderem Schalke, wahrscheinlich auch Mainz, Leverkusen und vielleicht auch Gladbach wahnsinnige Bayern-Fans sein werden im DFB-Pokal. Denn wenn die zu Hause gegen Werder ihr Halbfinale gewinnen, dann ist ja klar, dass der siebte Platz auch noch ein Europa-League-Platz sein wird.
2: Was, was heißt hier in einer Randbemerkung? Das habe ich quasi wirklich zielführend für diese Sendung formuliert, damit... <lacht> Siehst
3: du, siehst du, ich wollte es so darstellen, dass du so, dass du so geile Facts einfach nur so nebenher einbaust, weil du eigentlich noch bessere Sachen sagst und du hast es jetzt umgedreht. Naja, gut. Ähm.
2: Ja, ist alles okay. Für, die, für, die Show, für deine Show tue ich alles. Ich habe hier gerade äh, noch, eine, noch eine interessante äh, Fact gesehen im Social Web. 59 äh, ist die Zahl des Tages äh, bei Borussia München-Lappa sozusagen. So viele Tore äh, gelangen der Folienf zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Zuletzt vor 30 Jahren, also ähm, durchaus ja nicht die allerschlechteste Phase damals und ähm, ja, schauen wir mal, was da noch möglich ist. Nach oben ja. Um ja nicht mehr ganz so viel.
3: Ich würde sagen mal an der 44 drehen. <lacht> so, <lacht> <lacht> so viele Gegentore hatte man sonst genau. wahrscheinlich oft <lacht> auch eher erst am 34. <lacht> Spieltag. Und dann, dann mal gucken. Aber wie gesagt, es macht immer Spaß, die Spiele von Gladbach zu sehen. Man sieht immer viele Tore und ähm, das wird sich vermutlich auch noch bis zum Saisonende durchziehen. Ähm, also Sehempfehlung meinerseits. Ich muss ja wirklich viele Fußballspiele sehen. Bei Gladbach, da, ähm, da kann man nicht so oft aus dem Raum, um jetzt irgendwas anderes zu machen. Da muss man immer immer am Gerät bleiben. Immer am Gerät bleiben musste man auch bei Mainz gegen Augsburg. Was für eine Überleitung, kaum zu glauben. 4 zu zwei. Gewinnt Mainz und ähm, damit ähm, machen wir jetzt, äh, sprechen wir über zweierlei. Wir sprechen, wenn wir über Mainz sprechen, um das internationale Geschäft, denn Mainz liegt auf Platz 6 nach diesem Spieltag. Und wir sprechen gleichzeitig aber auch schon langsam über den Abstiegskampf, denn Augsburg rutscht auf Platz 16 durch diese Niederlage. Martin, was sind denn so die Kernpunkte, die dir an dem Spiel aufgefallen sind?
1: Ähm. Dass äh, Mainz auch ohne Julian Baumgartlinger sehr, sehr gut Fußball spielen kann.
0: Mhm.
1: Der, äh, der auch ja so ein so ein heimlicher Held der Liga ist, der jetzt äh, von der Länderspielpause, äh, hat ihn Martin Schmidt, glaube ich, draußen gelassen. Ähm, oder ansonsten, wenn man Mainz beobachtet, auch ein unfassbares Phänomen, äh, ein typisches Mainzer Spiel, Konter, Konter gespielt, äh, die die Außen geschickt eingesetzt, äh, De Blasis, äh, wahnsinnig guter Außenspieler. Ähm, und dann, ähm, und dann gut, das letzte Tor müssen sie vermutlich nicht mehr machen, weil weil Augsburg da natürlich dann äh, unter Druck ist, äh, auf den Ausgleich drängt und sie dann halt noch mehr Platz zum Kontern haben, als sie vorher schon hatten. Ähm, ja, im Prinzip, will, wenn man wenn man sich Mainz öfter anguckt, ein kon konsequentes Spiel.
0: Mhm.
3: Man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, Johnny, dass Augsburg vielleicht
1: der perfekte Gegner für Mainz war.
3: Denn wenn... Augsburg gibt derzeit eines kennzeichnet, dann ist es eine nicht sattelfeste Abwehr. Und das hat man bei allen Gegentreffern gesehen. Das war oft zu einem früheren Zeitpunkt noch verteidigbar und irgendwann dann, aber dann das Tor, die logische Konsequenz.
2: Ja, sehe ich absolut ähnlich. Es war in dem Spiel bemerkenswert. Es war ja wirklich ein Spiel mit sehr viel offenen Scheunentoren. Und dann passiert halt eben dann sowas und ich fand auch, ja, da fehlte die letzte Konsequenz, der letzte Wille, um, um da auch so in der spieltaktischen Ausgestaltung der Partie da wirklich gegenzuhalten. Und es ist für, für ein Publikum ein sehr dankbares Spiel gewesen, gerade für ein Heimpublikum, für einen Trainer natürlich, möchte ich da am liebsten den Arbeitstag frühzeitig beenden.
0: Mhm.
3: Gut, wenn sie frühzeitig beendet hätten, dann hätten sie halt vielleicht noch hinten gelegen. In <lacht> neunten Minute ähm, schon 0 ja, zu 1 gut. durch Kajubi und dann gedreht. Vielleicht dann vielleicht dann beenden. Oder nach dem äh, Kopfballtor von Pablo de Blasis, dem 165 cm großen Kopfballungeheuer aus Argentinien. Ich glaube, in dem Spiel kann man tatsächlich mehr über Augsburg reden als über Mainz. Denn das ist schon wirklich erstaunlich, ähm, wie leicht zum Teil die Tore gefallen sind. Und es wirkt tatsächlich so, als ob die Mannschaft nicht so ganz mit dieser Situation zurechtkäme. ja ähm, selbst hat gesagt, ähm, Augsburg sei Abstiegskampf gewohnt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das so angucke, dann sieht das überhaupt nicht souverän und gewohnt aus.
2: Ich finde halt eben einfach dieses ähm, Augsburger Biotop, ähm, was es über viele... Monate ähm, gab, wo man wo man gesagt hat, also gerade diese Kombination ähm, Weinziel Reuter ist nahezu ähm, ja, sensationell, ähm, findet man nicht so oft in der Liga, äh, dass die sich jetzt da gegenseitig ähm, beziehungsweise was heißt gegenseitig, dass aber immer wieder Gerüchte über die Zukunft von Weinziel jetzt eine Rolle spielen, ähm, ist natürlich auch ein Problem ähm, und, und zeigt so ein bisschen diese Zerrissenheit, die ich glaube, da gerade in Augsburg vorherrscht.
3: Aber gab es das nicht in der letzten Saison auch schon? Nur da standen sie halt da zu dem Zeitpunkt halt irgendwo auf Platz 9, da war es dann nicht so wild. Oder Platz 7, glaube ich sogar. Ja, ich
2: glaube fünf oder 6 sogar, mhm. ähm, zu, zum, zum damaligen Zeitpunkt, wo dieses ähm, Schalke-Spiel dann war, ähm, wo es ja dann um das Gerücht ging, dass Schalke da ein Interessent sein soll, beziehungsweise ich glaube, sie dann ja den Vertrag verlängert haben mit mit, mit Weinziel. Ähm, ja, aber das ist sicherlich für die, für die langfristige Planung einer Mannschaft nicht gut, wenn man so latent immer das Gefühl hat, der, der Trainer könnte weg sein. Mhm. Und ich meine, was, was jetzt eine Vertragsverlängerung auch mit einem Trainer für eine Aussagekraft hat, wissen wir ja, dass das ähm, durchaus schon mal anders gelebt werden kann, dann, wenn dann der richtige Partner kommt, der einen lockt.
3: Mhm. Vertragsverlängerung ja, für ich Thomas Schaaf jetzt. <lacht>
2: <Entschuldigung>. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich finde, dass man bei der ganzen Diskussion eigentlich nicht vergessen darf, dass der Tabellenplatz, den Augsburg im Moment hat, eigentlich der Normalzustand ist. Das ist für einen Verein wie Augsburg mit der Geschichte, mit den Möglichkeiten, mit dem Kader, den sie haben, ist das, ähm, und die stehen ja, stehen sie jetzt noch über dem Strich oder stehen sie auf dem Relegationsplatz? Relegationsplatz. 16. 16. Ja. ja, also eigentlich ist der eine Platz über dem Strich ja das Saisonziel vom FC Augsburg und mit denen von da muss man ausgehen, dass sie jetzt halt äh, diese eine Wahnsinnssaison mit dem Europapokal hatten, das ist halt ein Ausreißer. Das muss man sich immer wieder ähm, wieder vergegenwärtigen und jetzt gegen Mainz nochmal konkret, da hat natürlich auch Paul, Paul verhag gefehlt, Stichwort ab, Abwehr, Markus Kollner hat Rechtsverteidiger gespielt dass dass du dann gegen eine Mannschaft wie Mainz, die im Moment halt super drauf ist, die, diese Dinger kassierst das wird nicht einfacher
3: ja, definitiv. Vor allem, wenn man sich anguckt, die letzten Siege, die liegen wirklich schon ewig her am, am 21. Spieltag, nein, 22. Spieltag zuletzt gewonnen und das gegen Hannover 96. Ich würde sagen, das ist eine Mannschaft, gegen die muss man in dieser Saison auch tatsächlich gewinnen. Sorry an alle Hannover-Fans und davor der letzte Sieg war am 17. Spieltag gegen den HSV. Das heißt, du hast in der Rückrunde nur gegen gegen das Tasmania gewonnen und ähm, in der Formtabelle ganz weit hinten Vielleicht Ist vielleicht Augsburg die Mannschaft, von der man immer sagt, es gibt immer die eine Mannschaft, die gar nicht mit dem Abstieg rechnet und dann da hinten reinrutscht, Gianni?
2: Ah, ich glaube glaub nicht. Also das sind, mir jetzt spontan mit Blick auf die Tabelle noch ein, zwei andere Namen einfallen, ähm, die sich sicherlich da jetzt auch nicht so unbedingt ähm, gewähnt hätten. Ähm, Augsburg hat einen unheimlich hohen Preis gezahlt für ihren Ausflug ins internationale Geschäft, glaube ich. Das mhm. ist, ähm, was, wenn man diese Mehrfachbelastung sieht, ähm, das ist etwas, was man lernen muss als Mannschaft, ähm, aus, aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt eines dieser Beispiele, wo man dran sehen kann, dass das jetzt nicht den allerglücklichsten Weg gerade nimmt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, 27 Punkte ähm, von der Ausgangssituation her. Wenn man jetzt hochguckt, bis auf Platz 13 Darmstadt, 29 Punkte, ähm, ist das, glaube ich, noch so eng beieinander, dass, dass da viele Konstellationen noch denkbar sind. Und ähm, ja, sicherlich ist, ist, gehört Augsburg zu den Mannschaften, wo man jetzt im, im Vorfeld das nicht unbedingt so sicher drauf getippt hätte.
0: Mhm.
2: Ähm, nur ich bin ehrlich, in der Saison, wo sie dann letztendlich äh, europäisch gespielt haben, ähm, hatte ich die in meinem persönlichen Tippspiel sehr weit unten mhm. angesiedelt. Von daher, Fußball ist manchmal ein sehr komisches Spiel.
3: Ja, aber deswegen kann man das dann auch immer entspannte zwei Stunden nach dem Spieltag drüber reden. Das ist doch auch ganz nett.
1: <lacht> Übrigens finde ich das tatsächlich eine ganz spannende Diskussion mit dem, dem der Außenseiter, der plötzlich in den Europapokal kommt. Freiburg hat das letztendlich mit dem Abstieg bezahlt. Frankfurt war vor ein paar Jahren, ist dann tierisch weit hinten reingerutscht, jetzt der Augsburg. Ähm, Nürnberg auch, oder? Hertha, Hertha, Hertha in der Champions League damals. Ja. Ne? Mhm. Es ist halt es ist halt, wir reden hier so simpel, das ist tatsächlich über Sport. Und wenn ich halt diese ganzen Spiele zusätzlich habe, die, die muss ich irgendwie mit einem Kader auffangen. Und das äh, ist ja nicht nur die Belastung, es ist die, die fehlende Regeneration. Es ist ähm, Man müsste mal, wenn sich irgendjemand die Daten zieht, äh, wäre es ein spannendes da, datenjournalistisches Projekt, mal gucken, ob Mannschaften die äh, die Breite des Kaders äh, nicht anpassen können an die Wettbewerbsfähigkeit, ob die dann mit mehr Verletzungen umgehen können äh, zu rechnen haben.
0: Mhm.
1: Also man bezahlt wirklich, wie wie Gianni sagt, man zahlt da einen sehr, sehr hohen Preis, wenn man äh, als Au Außenseiter dann auf einmal Europapokal spielt. Man bekommt natürlich unvergessliche Spiele für Augsburg in Belgrad oder an der Enfield Road, ähm, eventuell dann halt auch mit einem Bundesliga-Abstieg.
3: Mhm. So ein bisschen habe ich den Eindruck, wenn ich mir angucke, was in Augsburg passiert ist und was jetzt noch kommen wird, dass sich vielleicht in den nächsten zwei Spielen schon da fast eine Tendenz zu einer Entscheidung manifestieren könnte. Denn sie spielen jetzt auswärts bei Werder Bremen. Da ist es einfach zu sehen, warum das ein wichtiges Spiel ist. Und dann zu Hause gegen Stuttgart. Das sind, glaube ich, so die beiden entscheidenden Spiele. Da, müssen, da muss irgendwo ein Sieg her. Aus einem dieser beiden Spiele am besten natürlich gegen den direkten Konkurrenten Werder. Denn hinten raus wird es dann ein bisschen diffuser. Auswärts bei Wolfsburg, die alles tun müssen, um irgendwie oben noch dran zu bleiben, zu Hause gegen Köln, die unglaublich stabil sind, über die reden wir noch, dann Auswärts bei Schalke am vorletzten Spieltag, die wahrscheinlich auch alles in die Waagschale werfen werden müssen und dann das letzte Spiel zu Hause gegen den HSV, okay, das nehme ich da jetzt mal ein bisschen raus, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube nach dem 30. Spieltag können wir ein viel konkreteres Bild von Augsburg zeichnen. Gut. Und damit haben wir schon Werder angesprochen, über die ich jetzt gerne auch als nächstes reden wollen würde. Denn wir haben noch zwei weitere Partien, in denen eine Mannschaft, die im Achtschwegskampf steckt, gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel gespielt hat. In diesem Falle gegen den Tabellenzweiten. Und Dortmund dreht ein Spiel zu Hause, bei dem sie eigentlich gar nicht zurückliegen müssen, es dennoch tun, aber sie schaffen auch den Sieg. Ich würde aber erst gerne mal auf Werder schauen und ähm, Gianni die Frage stellen, hat Werder gegen Dortmund genau das gezeigt, was man von der Eintracht gegen die Bayern vielleicht auch hätte sehen wollen?
2: <lacht> also es war, ich fand, das war eine äh, sensationelle Abendunterhaltung. Wir haben das hier mit äh, ja, sehr viel Genuss am vom Essenstisch aus sozusagen mit der Familie beobachtet. Und äh, bei meinem Sohn ist es immer ganz wichtig, der muss immer zu der Mannschaft äh, oder möchte momentan in dem Alter noch zu der Mannschaft halten, die die Tore schießt. Ne? Das äh, ähm, ja, war von der Entwicklung her. Äh, ich bin eigentlich so im Herzen da mehr auf, auf Bremer Seite gewesen, habe die aber schon total abgeschrieben gehabt.
0: Mhm.
2: und habe da wirklich überhaupt keine Chance gesehen gegen Dortmund irgendwie so vom Gefühl her und ähm, ja es war 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 wirklich sehr sehr spannend und eine sehr sehr gute Abendunterhaltung ähm, ja leider jetzt nicht mit dem mit dem Ende dann ähm, und ich finde aber die beiden Mannschaften jetzt Frankfurt äh, in Bezug auf Bayern und, und Bremen auf Dortmund würde ich jetzt nicht eins zu eins übertragen können glaube ich aus aus verschiedenen Gründen ähm, aber also es war war mutig zu sehen wie die Bremer in alter, altbewährter Manier ähm, einfach die Füße in die Hand genommen haben und dann da versucht haben, Vollgas zu gehen. Und ähm, ja, sind ja, sind ja zumindestens, ähm, haben sich achtbar geschlagen.
3: Wobei das äh, Attribut achtbar geschlagen oft auch das Attribut eines Absteigers ist, Martin. Weil es ja wieder nichts liegen geblieben.
1: Ja, aber in, in Dortmund muss man auch wirklich nichts holen. Also das das, das 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 wären absolute Bonuspunkte gewesen, die Punkte, die sie holen müssen, äh, die die müssen sie woanders sich woanders reinholen. Mhm. Ähm, was mich bei was mich überrascht hat, ist tatsächlich, wie Werder in Dortmund aufgetreten habe, weil ich äh, sie auch in München gesehen habe und in München, das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Also ich mhm. glaube, dass äh, so wie Werder in, bei Bayern aufgetreten ist, so schwach ist noch kein Gegner aufgetreten, die. Die wollten, die, das war auch diese Diskussion mit äh, mit Junuzovic und mit äh, mit den gelben Karten, mit der absichtlichen mhm. Sperre. Und genauso haben sie dieses Spiel in München auch runtergefiedelt. Also die wollten wollten es abschenken. Die haben mit einer Niederlage gerechnet und äh, die haben sie dann auch gekriegt. Und gegen gegen Borussia Dortmund, was was ich oft äh, feststelle, dass Gegner gegen Dortmund, obwohl DVB und Bayern natürlich in der Qualität nicht eins zu eins vergleichbar sind, aber trotzdem weit vorne, dass Gegner gegen Dortmund anders auftreten als als in München.
2: Das Aber das meine ich ja. Das, das war eines ja. dieser Dinge, die ich meinte, absolut richtig, Martin. Wenn man, wenn man gegen Bayern sehr oft das Gefühl hat, ähm, also mit so einer unfassbaren Selbstgeißelung und und Demütigung schon irgendwie jede Mannschaft da auf dem Platz steht. Ähm, wo man sagt, ja, dann tretet doch einfach gar nicht an oder schickt irgendwie eure Jugendmannschaft, wenn ihr da selber irgendwie keinen Bock zu habt. Das ist so unfassbar, mit welchem Grundtenor da schon in so eine Partie gegangen wird. Und gegen Dortmund, das ist dann auch vielleicht so eine Frage der Ehrfurcht, es ist es dann so, dass man sagt, ja, also wir versuchen auf jeden Fall mal mitzuspielen. Und Dortmund lässt natürlich dann auch ein paar Räume vielleicht mehr zu, zum Mitspielen. Und ja, dann kommen so Partien zustande. Ja, für, nee, Werder nee, aber nee. Ich, ja, für Werder aber finde ich, für aber finde ich ganz wichtig. Genauso wie du es ja gesagt hast, von der mhm. Grundannahme kann man ja wirklich nicht ausgehen, dass da, dass, dass da nur ein Punkt geholt wird. Aber ganz wichtig halt eben für Selbstbewusstsein auch der einzelnen Spieler, ähm, dass man eben, wie von dir Max ja gesagt wurde, für die für die kommenden so eminent wichtigen beiden Partien ähm, sich dann dann aufstellen kann und sagen kann: So, hier sind wir. Ihr habt doch gesehen, die äh, Gegner, was wir da gegen Dortmund auf den Platz gestellt haben und ähm, ich glaube mit dieser breiten Brust, das, das, das trotz der Niederlage, äh, gibt das Schub nach vorne und und bremst jetzt nicht.
0: Mhm.
3: Und das Ganze ohne den besten 37-Jährigen der Welt. Claudio Pizarro fällt aus. Ich ähm, glaube, es könnte auch, ähm, ich glaube, er wird auch gegen Augsburg nicht spielen können. Ähm, bin mir gerade gar nicht sicher. Sieht, glaube ich, gerade nicht so gut aus. Ähm, lass mal noch drüber reden, was hat denn Dortmund falsch gemacht, dass diese Tore gefallen sind? War das jeweils individuelles Pech und sie waren bei, bei Luftzweikämpfen ähm, tendenziell etwas unterlegen, ähm, aber kann man das an ein paar Punkten festmachen, ähm, warum Dortmund dieses Spiel nicht souverän irgendwie 2-0, 3-0 nach Hause gebracht hat, Martin?
1: Ja, ich glaube, das, das 1-zu-1 ist nach einem Eckball ähm, ein abgefälschter Schuss, Mhm. Ähm, den den Castro genau so ähm, an, an, ans Bein kriegt, dass er im langen Eck einschlägt. Das würde ich noch äh, unter die Kategorie ja passiert halt. Mhm. Da da, müsste ich, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der Eckball zustande gekommen ist. Als äh, äh, Analysefuchs müsste man da natürlich sagen, ja man kann den Eckball schon verhindern. Ähm, aber das zweite, das zweite Tor, da lässt sich glaube ich, ich glaube Bender ist das halt von Ezinali so dermaßen nass machen, was, was niemals niemals passieren darf der dann halt äh, da durchgeht und den Ball querlegt. Ähm, das, das ist ein Klopper, der sich äh, nicht erlauben sollte. Also individuelle Fehler? Ja, also im, im Fall vom zweiten Tor, ja, das ist ein Fehler von Bender.
3: Johnny, findest du, man kann irgendwelche Schlüsse über die aktuelle Verfassung Dortmunds ziehen aus dem Spiel oder muss man da eher vielleicht nicht auf die zwei gucken, sondern auf die drei? Denn sie haben es ja auch gedreht und das im ähm, Hochverdient und in sehr souveräner und nicht allzu hektischer Art und Weise.
2: Ja, denke ich auch. Also, ich glaube, eine große Stärke ist, dass ähm, Tuchel äh, jemanden wie Ramos äh, in den Reihen hat, der ähm, ja da auch für Entlastungen vorne, für das One-Hit-Wonder Obermeyang äh, äh, sorgen kann. Äh, also, der, der einfach da irgendwie, weiß ich nicht, diesen, diese Offensive noch viel unberechenbarer jetzt macht. Ähm, Aubameyang, der weiß eine fantastische Saison spielt, ähm, dem, wo ich auch nicht so viel Zutrauen hatte, wie der sich jetzt entwickelt, das ist ja wirklich Wahnsinn, äh, auch wieder in dieser Partie. Ähm, ja, und ich gl glaube tatsächlich, ich würde da auch eher auf die Offensive blicken, als auf die Defensive mit dem zarten Hinweis, dass natürlich alle wissen, wie die großen Titel gewonnen werden, hm. dass das dann eher was ist, wo man dann auf die zwei ein bisschen mehr Augenberg legen sollte.
3: Also sprich, keine Meisterschaft, aber ansonsten alles ähm, Toppi Paletti bei Dortmund.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt ähm, auch selbst bei den äh, tollkünsten Dortmunder nicht unbedingt die ähm, Grundanlage, dass man jetzt sagt, man hofft jetzt noch auf was auch immer für ein Wunder und versucht da jetzt noch die Meisterschaft ähm, zu knacken. Es geht ja jetzt erstmal darum, auch gerade in der Europa League ähm, gegen äh, Klopp, den Mythos Klopp jetzt <lacht> nicht noch zu übersteigern ähm, und, und, und da eine vernünftige ähm, Situation, Ausgangssituation sich zu verschaffen. Das ist, glaube ich, bei, deswegen ist es ein Wunder, dass überhaupt da eine Mannschaft auf den Platz geschickt wurde, die unfallfrei an ihr Tagwerk gegangen ist, mhm. weil man ja eigentlich so von der, von der Grundkonstellation her mehr den Eindruck gewinnen kann, es gibt jetzt nur noch klop klop klopp. Und das muss man natürlich auch erstmal verknustern, alles und dieses Spiel achtbar angehen. Mhm. Ich
3: habe ein neues Wort gelernt an diesem Spieltag, individuelle Belastungsdosierung. Das war laut Twitter-Account des BVB der Grund, warum Mats Hummels nicht gespielt hat und da möchte ich mal die leicht ketzerische Frage stellen, Martin, wie sieht denn dann die individuelle Belastungsdosierung bei Joachim Löw aus, der Hummels erst ähm, gegen England spielen lässt, dann muss er mit muskulären Problemen raus und dann spielt er gegen, 90, äh, gegen Italien aber ganz lockerflockig 90 Minuten durch und muss dann pausieren am Wochenende.
1: Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil äh, Mats Hummels ja dann nach dem Spiel in Berlin im Interview, im Fernsehinterview, auch Freimütig äh, erzählt hat, dass sie Müller-Wohlfahrt 15 Spritzen in den Rücken gejagt hat. Und äh, einen Spieler, dem man 15 Spritzen in den Rücken jagt, dann ein paar Tage später wieder bei einem Freundschaftsspiel spielen zu lassen. Äh, ich habe mich drüber gewundert. Der DFB
3: hasst Dortmund. Sagt Akiwatzke ja auch Schmelzer nicht ähm, nominiert. Okay, jetzt ja, jetzt ab.
1: Punkt. Ja, nee, 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 gute, gute Punkt. Verstehe ich auch nicht so richtig, warum man äh, auf einer Position, wo man als äh, Joachim Löw wirklich kaum Optionen hat, wo man Sebastian Rudi hin äh, rotieren muss, wo man Emre Can hin rotieren muss, warum man dann nicht auf Durm und Schmelzer zurückgreift. Äh, das müsste man Joachim Löw tatsächlich mal so, so, äh, fragen
2: und er müsste dann auch eine Antwort drauf geben. <lacht> ja, schon auch. Ja. Schmelzer, hat, Schmelzer hat ja durchaus schon mal, ähm, äh, ist ja schon mal im Blickwinkel von Löw geraten und, äh, also nicht, habe ich jetzt auch nicht so in Erinnerung, dass das Bewerbungsschreiben waren, äh, die mhm. er da abgeliefert hat, die wirklich so die ganze Republik in Ehrfurcht haben, äh, erstarren lassen. Also deswegen ist immer auch so ein bisschen ähm, äh, immer wieder der Verweis darauf. Ähm, ja, sicherlich sind das nicht, sind das nicht die allergrößten Stärken durch, durch Abgänge jetzt auch aus der Nationalmannschaft, die, die da zu vollziehen sind, aber Schmelzer, ob das jetzt die Antwort auf alle. Probleme an, die auf dieser Position sind, wage ich auch mal zu bezweifeln.
1: Nee, nee, das nicht, aber es ist zumindest eine Option, also wirklich eine, eine Option, die man bringen kann. Und ähm, ich, ich fand, dass, äh, dass Emre Can da gegen, gegen England wirklich so substanziellere Schwächen als Außenverteidiger gezeigt hat. Ich glaube, das ist einfach nicht seine Position. Und bevor man dann darauf zurückgreift, äh, warum man dann nicht Schmelzer und Durm nimmt, das verstehe ich. Aber,
2: aber es geht ja nicht nur um individuelle Fähigkeiten. Es geht ja nicht okay. nur darum, weißt du, dass wir ähm, von außen jetzt sagen, dass er natürlich rein faktisch oder rein okay. technisch gesehen ähm, da eine gute Option ist auf dieser Position. Ähm, ich finde, da kommt aber noch ein bisschen mehr die Rolle, dass sich natürlich auch ein Trainer jetzt mal von seiner Seite aus zu sagen, okay. wo ich keinen, ich bin nicht der Anwalt und Pressesprecher von Yogi Löw. Ähm, Gott bewahre, aber ähm, finde ich, dass er sich auch mit dem Spieler wohlfühlen muss und und dass er auch ein Vertrauen in so einen Spieler haben muss. Und wenn er das halt eben offensichtlich, so müssen wir es einfach jetzt mal ähm, offenkundig ähm, ja, lassen, nicht hat, dann ist es so. Und ähm, finde ich, bringt es jetzt auch nichts, dass wenn Schmelzer noch so gute Leistungen in der Bundesliga bringt, heißt es ja nichts, dass sich da, da was am Binnenverhältnis zwischen ihm und Löw grundlegend ändern muss.
3: Ja, das könnte es sehr Klar. gut auf den Punkt gebracht haben, ja. Auf jeden Fall liegen jetzt sehr, sehr spannende 14 Tage vor Dortmund. Erst gegen Liverpool, dann dieses kleine, unbedeutende Spiel auf Schalke, dann wieder gegen Liverpool, dann gegen den HSV, wo man sich immer schwer tut aus irgendwelchen Gründen, wo noch ganz viele Rechnungen offen sind auf Dortmunder Seite. Und dann DFB-Pokal-Halbfinale bei Hertha. Ein richtig spannender, schöner April bei Dortmund. Und spannend und schön ist auch der April beim nächsten Spiel, bei beiden Mannschaften eigentlich, nur bei den einen nicht ganz so schön. Bayern hat gegen die Eintracht 1 zu 0 gewonnen und sowohl die Bayern werden in diesem April noch einige spannende Spiele haben, als auch die Eintracht. Und deswegen lasst uns doch mal über dieses Spiel reden. Martin, es war ein 1 zu 0, es war dennoch aber, also verdient eh, aber es war auch verhältnismäßig souverän, es wurde allerdings trotzdem viel Kritik auch nach dem Spiel geübt, an der Spielweise der Bayern, an der Effektivität. Auf welcher Seite würdest du denn jetzt die Waage nach unten drücken? Würdest du sagen, hat schon alles gepasst und gegen Lissabon jetzt im nächsten Spiel sieht man sowieso auch eine andere Mannschaft? Oder würdest du sagen, nee, irgendwie kann das nicht den Ansprüchen genügen, wenn man als Tabellenerster gegen den jetzt Tabellen 17. spricht?
1: Ähm, ja, ähm,
3: äh, harte Frage, Ich
1: Tu mir schwer mit an, in welche Richtung ich die Waage runterdrücken würde. Ähm, äh, ich, ich fand bei dem, bei dem Spiel prinzipiellen Phänomen sehr, 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 sehr spannend, dass äh, weil es so vom, vom Taktischen her fast schon ein Spiegelbild vom Spiel gegen Köln war. Also Frankfurt hat in der ersten Halbzeit hinten die fünf und die Viererkette aufgestellt. Also in, umgangssprachlich einen Bus geparkt, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, in der zweiten Halbzeit, als sie dann hinten lagen, haben sie das äh, ein bisschen aufgebrochen und sind ein bisschen weiter nach vorne gegangen und ähm, standen dann Bayern auf dem Fuß, ähm, wie es Turin extremer gemacht hat und das hat viel, viel besser funktioniert. Das hat auch schon bei Köln viel, viel besser funktioniert. Mhm. Und ich glaube, dass man äh, daraus, daraus Lehren ziehen sollte, wie man gegen diesen FC Bayern spielen kann. Dass es, dass es insgesamt, vor allem nach na, es ist ja so, bei Bayern ist ja die ganze Mannschaft in der Länderspielpause unterwegs, ist da, ist da, spielt da, kann nicht so regenerieren, wie das eine Frankfurter Mannschaft kann. Und insofern ist es dann, glaube ich, auch mal, auch mal okay, zu Hause dann 1 zu 0 zu gewinnen, zumal es ja auch nicht wirklich gefährdet war.
3: Und das ist aber ein interessanter zweiter Punkt, den ich ja mit meiner Einstiegsfrage zu Werder auch schon angesprochen habe. Gianni, kannst du mir erklären, warum Eintracht Frankfurt beim Stand von 0 zu 1 ab der 80. Minute auf Zeit spielt, also bei Verletzungen liegen bleibt, den Ball nicht im Spiel hält. Ich, also, haben die irgendwie gedacht, das 1-0 ja. hätte nicht gezählt, weil es so schön war, oder?
2: Aber sie haben ja alles erreicht. Das ist ja, das ist ja genau das, was wir eben besprochen haben. Das ist ja die Selbstwahrnehmung oder Darstellung von vielen Bundesliga-Clubs, dass man sagt, das ist ja ein Spielstand, für den man sich schon abfeiern lässt gegen Bayern München. Um, aber 0 zu 2 wäre doch auch
3: nicht schlimm gewesen, jetzt mal ganz im Ernst, da gehe ich doch, na, also ja. wirklich, bei 0 zu 2 ist ja, doch doch keiner, oh, haben nicht, die sich abschießen lassen, da kann ich doch noch wenigstens versuchen, irgendwie aufs 1 zu 1 zu gehen, ich meine, vielleicht fehlt ihnen genau dieser eine verdammte Punkt.
2: Ja, vielleicht sollst du in deine, eine deine nächsten Sendungen mal Kovac einladen, ähm, ob, ob, der dazu sagt, die nicht Hinweise geben kann. Ähm, ist natürlich für uns jetzt wahnsinnig schwierig, da in die Köpfe der Frankfurter, äh, uns, uns, ähm, rein zu weil natürlich ja, alles, was du sagst, ja, zu 1000 Prozent richtig ist, ähm, absolut unverständlich, natürlich, allgemein gesehen, ähm, ich kann nur meine Wahrnehmung ja widerspiegeln, was hm. ich sage. Ich glaube, das ist so, was Martin ja auch eben sagte, Stichwort Werder Bremen, die da mit der halben Mannschaft gar nicht antreten wollten, weil sie das Spiel als so unbedeutend sehen. Früher gab es mal eine Zeit, wo man sich auf dem Spiel bei Bayern München einfach gefreut hat, dass man mal in so einem Stadion da auch auftreten kann, auf so einer großen Bühne sich zeigen kann, sich auch da ein Schaufenster stellen kann. Ja, offensichtlich hat sich da ein bisschen was verschoben. Ja, und das ist mehr jetzt so, so ein Angstloch da geworden, Allianz Arena. Also ich kann, kann mich an ich, äh, ich, ich kann mich an ein Interview von Paul
1: Dada erinnern, als äh, Berlin dort gespielt hat und ähnlich aufgetreten ist. Am Schluss auch nicht nichts mehr riskiert hat. Und wir, da reden wir ja vom Tabellen Dritten, äh, der dann ein bisschen härter gefragt wurde. Äh, Herr Dada, warum denn nicht? Warum denn nicht das Risiko? Und der wirklich äh, sehr böse wurde und meinte, äh, wer das gegen Bayern fordert, der hat keine Ahnung. Äh, man muss, darf nie die Ordnung verlieren, weil sonst schießen sie einem die Ohren ab, auf gut Deutsch gesagt. Aber äh, ich glaube tatsächlich dass gerade diese Bayern Mannschaft die die immer noch durch den Ausfall von Jerome Boateng nicht die Bayern Mannschaft ist diese noch in der Hinrunde war, dass die angreifbar ist und dass man da da was reißen kann und dass man wenn man wenn eben alles passt, es muss gegen klar, muss gegen diese Mannschaft alles passen, aber dann die diese diese wie eben schon gesagt, diese Einstellung mit einem 0-1 in München zufrieden nach Hause zu fahren, das ist wirklich furchtbar. Es macht auch dann keinen Spaß mehr sich das im Stadion zuweilen anzugucken weil mhm. die ganze Zeit denkt, äh, ihr seid der Gegner, wehrt euch doch bitte. Bitte macht irgendwas.
3: <lacht> ja. ja gut, sie haben was gemacht. Sie haben sich auf den Boden gelegt und ähm, hatten Krämpfe. Ja. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel für eine Mannschaft, bei der diese Einstellung nicht vorhanden war. Michael Henke hat bei Bundesliga erzählt, also Co-Trainer vom FC Ingolstadt, ähm, da ging es um die um diese Geschichte mit Spielern, die sich die fünfte gelbe Karte vorspielen gegen Bayern holen. Und da hat er erzählt, bei Ingolstadt hatten sie damals eine ähnliche Situation mit, ich glaube, zwei oder drei Spielern, die vier gelbe Karten schon hatten. Und im Trainerteam ist ihnen das aufgefallen und sie haben darüber diskutiert, sollen wir das ansprechen und sagen, ähm, Leute, ist jetzt nicht ganz so wild, wenn ihr euch wegen Meckerns äh, die fünfte holt und dann spielt ihr gegen die Bayern nicht. Und er hat gesagt, wir konnten das aber nicht machen, weil die haben sich ja alle so auf dieses Spiel gefreut und keiner von denen hätte da aussetzen wollen. Und das fand ich, das fand ich super, weil genau das muss der Ansatz sein. Ingolstadt dann 2-0 verloren, aber auch sehr viele Chancen gehabt, da wäre auch was gegangen.
1: Aber, 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 ja das, aber, aber sehr gut gespielt, Ingolstadt. Ich habe jetzt ja Ingolstadt genau. in dieser Sendung schon jetzt ein bisschen abgefeiert, äh, ein bisschen abgefeiert. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber äh, so wie Ingolstadt in München aufgetreten ist, das ist wirklich äh, das kann man sich zum Vorbild nehmen.
3: Ja, das war ein wirklich tolles Spiel von denen, ja.
1: Weil man, man kann ja mauern und man kann ja mauern. Man kann sich mit äh, neun Leuten hinten reinstellen und man kann sich wie Ingolstadt mit neun Leuten hinten reinstellen und dann auch die Zweikämpfe mit der entsprechenden Aggressivität führen. Also und gerade das, also es ist halt vor allem bei Bremen, was natürlich ganz extrem. Klar stehen dann halt fünf, fünf Grüne und äh, hinten und vier Grüne davor. Aber du hast trotzdem nicht ein Eindruck, als ob die äh, sich jetzt bis auf ihr Leben verteidigen und dieses 0 mit Messer in den Zähnen nach Hause bringen wollen, sondern die stehen halt da, weil sie stehen müssen. Irgendwann kommt das Tor von Lewandowski und schlägt es ein und dann spielt man sich in Feierabend. Mhm. Wie gesagt, all, all, alles unter der Prämisse, dass ich natürlich weiß, dass es gegen Bayern München unfassbar schwierig ist, wenn man äh, allein, äh, was ähm, äh, wer, wer hat es nochmal gesagt, dass man Costa-Encomment halt zwingend doppeln muss, wenn man sich äh, anguckt, wie, wie groß der körperliche Vorteil von den zwei Phänomenen gegenüber einem überdurchschnittlichen Bundesligaspieler schon ist. Klar müssen da zwei, zwei Leute stehen und klar ist es nicht einfach, aber äh, aber so, so in dieser Form, wie es die Liga im Moment macht, wie die Liga im Moment mit, diese, mit Bayern München umgeht, so wird es, wo so kann das nicht weitergehen.
3: So kann die Liga nicht weiter mit Bayern umgehen. Ich glaube, ich habe meinen Sendungstitel. Sehr gut. Ähm, ja, was, was können wir denn dann über die Eintracht sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne blicken, Johnny? Ähm, nächster Gegner zu Hause gegen Hoffenheim und Tabellenplatz 17 mit 27 Punkten. Hat das jetzt Hoffnung gemacht, ja. dieses 0-1, zu 1, weil es eben nur ein 0-1 war? Oder kann man dieses Spiel letztlich auch nicht werten? Weil gegen, gegen Hoffenheim werden sie sich ja wahrscheinlich nicht mit 5-4-1 hinten reinstellen.
2: Wie gesagt, ich glaube, ähm, Partien jetzt äh, gegen Bayern aus unterschiedlichen Blickwinkeln dienen jetzt wirklich nicht so als Maßstab, weil das halt eben mhm. Highlightspiele sind äh, für den einen oder ähm, für den anderen absolut nur die Verhinderung des Schlimmstmöglichen. Ähm, gegen Hoffenheim das hast du ja schon mehrfach angesprochen, auch in, in anderen Konstellationen. Das ist danach wird man halt eben da, dann wirklich sehr sehr sicher sagen können. Ähm, also wie, wie der Blickwinkel dann für die letzten Partien sein wird. Jetzt sind sie hinten dran, aber ja nur mit mit einem geringen Punktabstand. Mhm.
0: Ähm,
2: das wird, glaube ich, eine Partie sein, ähm, die nichts für Fußball. Ästhet, Ästheten sein wird, sondern da wird es um, um diesen natürlich im Kontext Fußball gemeinten Begriff, ähm, da wird es ums Überleben gehen. Ne? Da wird es darum gehen, dass man, dass man da, ähm, glaube ich ja in einem regional ja auch betrachtet ähm, sehr geladenen Duell, ähm, dass man sich da versuchen wird, nicht die, äh, die Butter vom Brot zu nehmen. Mhm. Also ich glaube, da wird es dann schon <lacht> kernig zur Sache gehen.
3: Womit wir eigentlich auch ganz gut dann auf den kommenden Gegner der Eintracht gucken können, nämlich Hoffenheim. Die haben am Sonntag den Spieltag zugemacht gegen Köln in einem 1 zu 1. Viel in der Nachberichterstattung hat sich auf den Last-Minute-Ausgleich von Hoffenheim konzentriert. Da würde ich auch gern drüber reden, aber lasst euch, lasst uns doch erstmal auf das Spiel die 92 Minuten davor gucken. Ähm, Martin, was ist dir an dem Spiel bis dorthin aufgefallen, bis zu diesem Ausgleichstreffer?
2: Ähm,
1: das, das Spiel, muss, äh, glaube ich, den Rasenfunk hat, das Spiel habe ich in der Zusammenfassung äh, gesehen. Ähm, ich ich habe es eben im Vorgespräch hab ich schon mal gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer mit dieses Phänomen Julian Nagelsmann äh, zu erklären. Ähm, weil jetzt, äh, wenn man sich in, im Internet in den entsprechenden Foren bewegt, dann sind da wieder wahnsinnig viele äh, Detailbetrachtungen seines Spiels, äh, Pressingfallen, die er aufbaut, äh, wo er wen äh, hinschiebt. Ähm, das mag alles sein, Haupts hauptsächlich glaube ich, dass äh, er einfach ähm, die Stärken dieser Mannschaft besser, besser umsetzt als das Hüb Stevens, weil das ja vom, vom Konzept her eine, eine Offensivmannschaft ist, eine wahnsinnig talentierte Offensivmannschaft mit Kevin Volland als herausragendem Akteur und äh, dann eben als, als junger Trainer zu sagen, okay, wir gehen weg von diesem, diesem Stevenschen stabilitätsfußball schieben die Viererkette äh, nach vorne, spielen dann eventuell auch überall diese Pressing fallen, wie es neudeutsch heißt ähm, und, ähm, und, und versuchen, versuchen dann so unser Glück.
0: Mhm.
3: War aber jetzt gegen Köln auch durchaus zäh und nicht nur der Zeitpunkt des Ausgleiches äh, suggeriert. Ähm, vielleicht war in dem Spiel ähm, Gianni Köln eine Nasenspitze weit vorne.
2: Eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ich fand, äh, Köln hat das eigentlich ordentlich gemacht. Tatsächlich war das jetzt nicht äh, ein Spiel jetzt, ähm, das so allzu bis auf die bis auf den Schlussakt ähm, allzu viel Euphorie ähm, freigetreten hat. Ähm, aber Köln, die machen das, man das richtig gut. Ich finde die Entwicklung und ähm, denen, ähm, das gehört zu den zu den Mannschaften, wo ich finde, wo man äh, eine Handschrift ja, auch das wahrscheinlich auch wieder was fürs Phrasenschwein, aber in der Handschrift eines Trainers wirklich sehr gut sieht. Peter Stöger, der macht da, finde ich, einen wahnsinnig guten Job, hat da ähm, wahnsinnig viele Spieler ähm, besser gemacht und, und und perfekt in so ein System eingebunden. Und ich finde, die haben das auch gegen, gegen Hoffenheim gut gespielt und sind dann ähm, am Ende ja, aus verschiedenerlei Gründen äh, nicht belohnt worden. Mhm. Lack, aber, finde ich, jetzt nicht nur wegen dieser, dieser einen Szene daran. Das war schon vorher so ein bisschen ab, absehbar, ähm, dass sie sich da ähm, ein bisschen zu passiv angestellt haben. Und ähm, ja, das war sicherlich ähm, dann irgendwie so ein, so ein Schlusspunkt, wenn man halt eben den Glauben an sich noch hat, ne? wenn man von äh, Nagelsmann offensichtlich befördert, ähm, ja, an sich glaubt und, und, und das, das auch bis zur letzten Sekunde, ähm, dann ist das sicherlich etwas, was dann hilft, um so ein Tor noch zu schießen.
3: Ja, und dann lasst uns jetzt dann doch mal über das Tor sprechen. Also Kevin Voller macht letztlich in der 92-Minute das 1 zu 1. Und dem vorangeht unter anderem ein Zweikampf zwischen Klünter und Vargas. Klünter bleibt liegen, der FC-Spieler. Und Hoffenheim spielt aber weiter. Und danach ähm, entbrannte eine Diskussion überbordenden Ausmaßes. Also ähm, Schmatke hat zum Beispiel gesagt, wir beerdigen als Liga dieses Wochenende den Fairplay-Gedanken. Wir haben es am Freitag gesehen, das ist die Szene von Dante gegen Cicerito, dass ein Ball nicht ins Ausgespielt wird und haben es jetzt gerade wieder gesehen. Ist es denn wirklich so krass, Maddin?
1: Nee, ist es, äh, ist es überhaupt nicht. Ähm, die, äh, die, die, den Der Verplaygedanke, den Ball ins Auszuspielen, wenn ein Spieler verletzt ist, um die Behandlung äh, zu ermöglichen, die bezieht sich ja nicht auf den direkt danach folgenden Spielzug. Weil mhm. wenn dem so wäre, dann könnte ich ja durch hinlegen und durchliegen bleiben jeden jeden gegnerischen konter äh, unterbinden was ja auch kein und fairplay als, wäre
3: was ja auch eine argumentation sein könnte ne? ähm, das
1: ja aber das ist das ist dann halt einfach nicht zu verhindern man weiß man du kannst einfach nicht feststellen ob ein spieler wirklich verletzt ist oder ob er liegen bleibt aus äh, aus taktischen mitteln und wenn man als wenn man selbst mal Fußball gespielt hat und wenn man da nicht naiv rangeht, dann weiß man, dass äh, vor allem auf diesem Niveau da auch alles, alles eingesetzt wird. Und gerade in dieser Situation dann zu verlangen, diesen, diesen Spielzug abzubrechen und Ballens auszuspielen, boah, da, da sind die Emotionen von, von Jörg Schmadtke vermutlich äh, sehr daran geschuldet, dass man eben in der 92. noch einen Ausgleich kassiert hat.
0: Mhm.
3: Die Meinung von Gianni zu dem Thema kennen wir ja schon ganz am Anfang der Sendung. Hast Du uns das ja schon mal dargelegt.
2: Ja, ich finde... Find, man muss nur, also natürlich, auf der einen Seite finde ich, ist es völlig in Ordnung und korrekt, dass man jedem dieser Akteure, die auf dieser Wahnsinnsbühne Bundesliga Emotionen zeigen, auch einen, einen unfassbar großen Spielraum, finde ich, geben sollte. Also, dass man jetzt nicht immer mit 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 Maßstäben daran gehen sollte, wie, wie man das ähm, im Straßenverkehr machen würde oder in vielen anderen Bereichen, wo man sagt, dass verschiedene Äußerungen einfach grundsätzlich nicht gehen. Punkt. Ja, und verschiedene Handlungen grundsätzlich nicht gehen. Deswegen finde ich es okay, aus der Emotion heraus ähm, so sich zu äußern, wie das wie das äh, der Sportkamerad ähm, Spatke gemacht hat. Was ich aber finde, was dann schon ein, zwei Umdrehungen äh, zu weit geht, ist die Nummer mit dem Kaugummi, ähm, mhm. die er da Richtung ähm, Bank von Hoffenheim geschmissen hat. Das finde ich, ist einfach wirklich eine Frage dann auch wirklich von Stil und, und von, von Fairness dann auch auf der eigenen äh, Seite, dass dich geht. Das ist eine, finde ich, eine Demütigungsgeste, die einfach so nicht in Ordnung ist und ähm, einfach dem Typen Jörg Schmatke auch nicht gerecht wird. Und viel erschreckender finde ich aber, was, was man dann so für Kommentare rund um diese Aktion dann liest von Leuten, ähm, denen ein Projekt wie oder ein Unternehmen, ein Investment, wie auch immer, man will, wie 1899 einem einfach per se nicht passt. Das finde ich, geht dann einfach in eine gefährliche Richtung, die durch solche Aktionen wie von Schmatke einfach auch noch zusätzlich befeuert werden. Und das finde ich nicht okay. Das ist einfach, ja, widerstrebt jetzt meiner, meiner Auffassung von, von Sportgeist und, ja, mhm. finde ich, hätte man sich ersparen können
3: wäre in der furchtbaren Metapher von Schmatke ein weiterer Spatenstich am Grab des Fairplay-Gedankens. Aber ohne jetzt, also ich will die Szene jetzt auch gar nicht weiter aufbauschen, denn das ist, ähm, das eine ist quasi das Sportliche und das andere ist das, was darüber geredet wird und eigentlich gucke ich ja lieber immer aufs Sportliche. Ähm, und ich habe aber den Eindruck, dass auch die Heftigkeit, in der das jetzt ähm, diskutiert wurde nach dem Spiel für zwei Aspekte spricht und davon ist einer ein ein emotionaler und einer ist ein ein sportlicher. Der emotionale ist, ähm, dass der FC in dieser Saison natürlich auch wirklich nicht gerade vom Glück gekusst, geküsst ist, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Also wir, da muss man sich nur an das Handball-Gegentor zu Hause gegen Hannover erinnern. Ähm, die hatten mit Schiedsrichtern ein bisschen Pech und ähm, Beginnen im Grunde eigentlich jedes Interview nach dem Spiel sowohl Stöger als auch Schmatke mit dem Satz, ich sage ja eigentlich nichts mehr zum Schiedsrichter, aber, und dann sagen sie was zum Schiedsrichter. Das ist das Emotionale und jetzt kommen wir zum Sportlichen und das finde ich interessant. Spricht das vielleicht auch ein bisschen für Frust, dass man jetzt mit Platz 11 und 34 Punkten irgendwie doch wieder in der Tabellenregion gerutscht ist, derer man sich nicht mehr zugehörig gefühlt hat ähm, die letzten Spieltage?
1: Hm. Da, da müsste jetzt irgendjemand eine kluge Antwort drauf geben, der die Kölner Seele äh, versteht und ähm, Ich glaube, denjenigen gibt es nicht. Also die Kölner Seele verstehen, nachvollziehen.
2: <lacht> bin ich als klappbacher quasi prädestiniert zu, jetzt was zu sagen, oder?
3: Ja klar, hau mal einen raus, Johnny. Ich brauche noch einen Sendungstitel, der ein bisschen <lacht> mehr <bin> knallt.
2: <lacht> genau, ich wollte dem Populismusansatz von dir ja natürlich auch Ehre gereichen,
3: <lacht> und da hat sich Jörg Schmatke auf seine Leitung gespielt, wenn ich das gerade richtig interpretiere. Von Gianni ist gerade nichts mehr zu hören.
1: Ist er weg? Ich bin noch da, oder? Du
3: bist nee, ich noch, bin zu noch hören.
1: da, Jetzt bin ich
2: da. Ach
3: guck also, mal, ja, da musst du. Du warst kurz weg, ja, als du aus gerade. Der
2: Tiefe, aus der Tiefe des Raumes, <lacht> ja, ja. Ich bin ja jetzt hier mit Handy unterwegs äh, mhm. und ähm, wollte eigentlich mich stolz rühmen, dass es während dieser Sendung zu keinem größeren Tonausfall mit mir gekommen müssen und dann kommt dieser kleine Grätsche. Mal also wir haben dich gehört, ähm, bis zum
3: tiefen luftton vor deinem Punkt. <lacht> da darfst du jetzt okay. wieder ansetzen.
2: <lacht> ja, okay, dann äh, versuche ich, das weiterzuführen. Ich äh, finde im Grunde genommen... Ähm, es ist dahinter steckt ja immer so ein bisschen dieser Verdacht, es gäbe eine Systematik, dass irgendwie Schiedsrichter irgendwie äh, Vereine bevor die oder wenn die Ansetzungen kommen, äh, dass sie die, die ähm, auf dem Kika haben und äh, es irgendwie wahrscheinlich ein Statut aus Frankfurt gäbe, man äh, soll im Zweifel gegen den ersten FC Köln pfeifen äh, oder gegen welchen Verein auch immer. Das ist natürlich, ich kann jeden Kölner Fan verstehen, der sagt, ähm, mit dieser Häufung dieser Saison ist das etwas, was ihn ähm, schon sehr, sehr nervt und frustriert, logisch, ähm, mhm. weil ich finde, dadurch wird ja auch eine Mannschaft, ähm, die es eigentlich wirklich ernsthaft gemeint verdient hätte, ähm, vielleicht noch ein, zwei Plätze weiter oben zu stehen, ähm, auf einen Platz gehalten, der nicht ganz den sportlichen ähm, Fähigungen ähm, ja, besteht. Aber nichtsdestotrotz, gut, an irgendwas muss man sich festhalten und dann ist es dann am Ende der Schiedsrichter, um irgendwas erklären zu können oder der Gegner. Ähm, Weiß ich nicht, nach wie vor, ist auch für Köln durchaus ein Spiel, besteht das aus, aus, mehr, oder besteht das aus 90 Minuten und niemand hätte sie gehindert, das 2 zu 0 zu schießen und, und damit, wäre jegliche Spannung aus den letzten Minuten ja hm. raus gewesen. Von daher, glaube ich, ist das immer auch so ein bisschen eine Verschiebung der, der eigenen, ja, Schwächen, dass man dann, dass man sich dann andere Felder sucht. In dem Fall zumindest, was jetzt das Hoffenheim-Spiel angeht, finde ich ganz konkret, kann man das ja so schon halten.
0: Mhm.
3: Man sieht einfach, wie dringend Köln diesen Sieg gebraucht hätte. Jetzt gar nicht tabellarisch, ich will nicht damit suggerieren, dass die hinten noch reinrutschen. Dafür ist der Abstand von sieben Punkten auf den Relegationsplatz doch zu groß, denke ich. Aber eben in der Rückrunde einfach erst zwei Siege bisher. Und die beiden Siege, das war gegen, gegen Eintracht Frankfurt und äh, gegen Hannover 96. Ähm, die spielen eben einfach keine sportlich erfolgreiche rückrunde aus einer gemengelage von gründen heraus die hätten diesen dreier wirklich wirklich gebraucht einfach nur fürs gefühl glaube ich und vielleicht kommt daher dann diese diese überreaktion und dann haben wir halt da auch noch akteure die jetzt auch nicht dafür bekannt sind dass sie mal kein interview geben nach spielende gut Lasst uns damit dieses Spiel zumachen und zum nächsten Spiel kommen mit Auswirkungen auf den Abstiegskampf. Darmstadt gegen den VfB Stuttgart 2 zu 2, ein Unentschieden. Und die Frage ist so ein bisschen, wie wie wertet man dieses Spiel aus Darmstadter Sicht heraus? Denn für den VfB Stuttgart kann man annehmen mit 33 Punkten und ähm, 6 Punkten Vorsprung, dass auch die mit dem Abstiegskampf vermutlich nichts mehr zu tun haben werden. Aber Darmstadt hängt natürlich mittendrin auf Platz 13 mit 29 Punkten und zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Martin, waren das jetzt wieder liegen gelassene Punkte? Hat sich der Fußballgott gegen Darmstadt verschworen?
1: Äh, ja, Darmstadt äh, spielt wirklich, eine, was das angeht, eine bittere Rückrunde mit der Punktausbeute. Ich glaube, das war jetzt das vierte Unentschieden in Folge. Ich glaube, sie haben äh, verloren, haben sie nur gegen. Dortmund und Bayern und äh, alle anderen Spieler haben sie A, sehr gut gespielt, aber es kam dann halt eben nur ein ein Zähler bei raus und mit dem Ergebnis, dass sie jetzt eben tiefer tiefer drin als eigentlich die Leistung die Leistung suggerieren würde. Ähm, ich würde würd da tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass das Darmstadt dass es eben halt auch dazu gehört, dann dann so einen Vorsprung mal mal zu verwalten und das haben sie in dieser Saison halt schon sehr 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 oft verspielt weil ich eigentlich immer dachte, dass, dass die Schwierigkeit von Darmstadt sein wird, Tore zu erzielen. Das ist in letzter Zeit überhaupt nicht der Fall, sondern sie, sie verspielen eher Vorsprünge, was untypisch ist.
3: Wobei auf der anderen Seite kann man eigentlich auch sagen, hat auch wirklich viel Pech gehabt. Also natürlich, weil sie haben natürlich eins zu nur geführt und dann in 45. und 45. plus 3. Minute zwei Dinger zu fangen. Hm, nicht ganz so geil aber immerhin auch wieder 2-2 gemacht und mehrere Lattentreffer oder Aluminiumtreffer ähm, kurz vor Ende des Spiels.
1: Ja, die, die, diese Aktion mit dem Lattentreffer und wo, wo Tüton dann glaube ich noch dazwischen kommt, das ist natürlich bitter, das ist natürlich äh, pur, pures Pech. Und auch, dass, äh, dass Christian Gettner dann auf einmal so einen Schuss gegen, gegen dich auspackt. Ähm, aber aber es, summiert, es summiert sich halt bei Darmstadt über die Spiele. Mhm. Thomas Müller sagt ja, immer, immer Glück ist können und immer Pech ist dann halt auch kein Erklärungsansatz. <lacht> Gianni, wie
3: bewertest du die Lage in Darmstadt bei den Lilien?
2: Ernst, aber nicht hoffnungslos. <lacht> ich ähm, ja, ich finde Darmstadt irgendwie insgesamt auch mit Schuster und, und, und so vielen Partien, die ich ähm, diese Saison von denen gesehen habe, ähm, als durchaus. Erfrischend für die Liga. Ich fand das irgendwie eigentlich eine sympathischen Performance. Ähm, ja, würde mich jetzt nicht wahnsinnig aus der Bahn äh, werfen, wenn ich das jetzt ähm, eine nächste Bundesliga-Saison nicht mehr erleben müsste. Ähm, ja, weil <lacht> man, man dann irgendwann auch ein bisschen, bisschen leicht sich ähm, ja, davon, was heißt, satt gesehen hat. Das ist jetzt ist wahrscheinlich unfair, das so auszudrücken. Mich lässt ein bisschen leidenschaftslos da, muss ich ehrlich sagen.
3: Sogar dieses Spiel gegen Stuttgart. Na, du bist ja ein eiskalter Brocken inzwischen. Aber gut, bei Spielen mit äh, Vereinen, auf denen dein Schwerpunkt liegt, fallen ja auch äh, über 100 Tore nach 28 Spielen.
2: <lacht> Nein, aber das ist, ich meine, ich finde äh, ähm, so der die. Torwartleistung, ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, fand ich jetzt auch nicht ähm, über überragend. Ähm, natürlich war da auch ein bisschen Pech bei, aber es war auch in dem einen oder anderen Fall ähm, von der von der Situation her. Ich, bin mir, ich kann wirklich, muss ich fairerweise sagen, jetzt da nicht mehr die Torfolge so ganz genau zuordnen aus der Erinnerung heraus. Deswegen würde ich mich da einem tieferen Urteil gerne entziehen.
3: Also Darmstadt hat geführt, Stuttgart das Ding gedreht und dann wurde es noch ein 2 zu 2 hinten raus. Es ist vermutlich wirklich eine Frage der Interpretation und ähm, das ist äh, vielleicht dann auch die Aufgabe für Dirk Schuster. Wie verkauft er seine eigene Mannschaft jetzt auch das aktuelle sportliche Abschneiden? Der letzte Sieg liegt tatsächlich schon zwei Monate fast auf den Tag genau zurück. Das war gegen Hoffenheim. Und seitdem nur Unentschieden und Niederlagen, aber das große Aber, was Hoffnung macht, diese Niederlagen auch wirklich nur gegen Vereine, gegen die du da auch mal verlieren darfst als Darmstadt, nämlich gegen Leverkusen, Bayern und Dortmund. Und gegen alle Vereine nur anderen Vereine nur unentschieden. Das ist natürlich das zweite, aber auch kein Sieg, aber eben auch nicht verloren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Dirk Schuster was gesagt hat in Richtung, ähm, die Mannschaft solle immer so viele Punkte haben, wie Spieltage gespielt sind. Dann wäre er zufrieden. Demnach ist noch alles wunderbar im Lot. 29 Punkte nach 28 Spieltagen.
1: Ja, die, die bittere Konsequenz von so einem Satz wäre aber auch, dass 34 Punkte dann eben zum äh, Ligaverbleib reichen müssten. Und das tun sie ja nicht immer.
3: Ja, wobei ich glaube, er hatte nicht gesagt, dass, dass Darmstadt dann in der Liga bleibt, sondern dass das quasi sein sein internes Ziel ist. Aber ja klar, in diesem Jahr, glaube ich, mit 34 geht man tatsächlich runter. Das hat die letzten Jahre häufiger noch gereicht, aber dieses Jahr, da, da drückt es von unten zu sehr nach oben.
1: Ich, ich, gehe da, ich gehe da übrigens ein bisschen emotionaler mit mit, mit der Darmstädter Geschichte, weil natürlich die, die Geschichte gerne mit der Fassinsolvenz in der dritten Liga und dann hoch und die Relegation gegen Bielefeld und dann in der zweiten Liga. Und ich vor Jahren auch mal ein, ein sehr angenehmes Interview mit Dirk Schuster geführt, äh, habe, wo er äh, dann darüber erzählt hat, dass äh, die Duschen noch kalt sind und alles Mögliche. Und auch äh, auch die, dieser Spielstil von Dirk Schuster. Ähm, ich vergleiche Darmstadt immer sehr gern mit, äh, mit den Aufsteigern Fürth, Braunschweig und, und Paderborn, weil wenn der Liga jetzt das Phänomen hatten, äh, in vier Jahren nacheinander so einen krassen Außenseiter aus der zweiten Liga zu bekommen. Ähm, Fürth äh, ist als Letzter abgestiegen, die waren überfordert mit der Liga und äh, Braunschweig und Paderborn sind auch als Letzter abgestiegen, äh, haben aber eben versucht, versucht irgendwie sich an den Spielstil de der Liga anzupassen und das macht halt Darmstadt wieder, wie Ingolstadt, halt radikal einfach nicht. Mhm. Und dazu dieses äh, dieses Phänomen Sandro Wagner, der äh, der jetzt die die diese diese wenigen Chancen, die sie haben, äh, Darmstadt mit Abstand den wenigsten Ballbesitz der Liga und auch äh, Spieler mit Abstand die meisten langen Pässe, der halt diese wenigen Chancen konsequent nutzt, diese unglaubliche Stärke von Standards, also eben die, die paar Stärken, die sie haben, die sie so konsequent umsetzen, finde ich, finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ich, ich würde, ich hoffe, hoffe tatsächlich, es ist die einzige Mannschaft, wo ich da ein bisschen emotional dabei bin. Ich hoffe wirklich, dass das belohnt wird. Mhm. Diesen, die, dieser, dieser Auftritt da unten.
3: Sie haben es definitiv in den eigenen Füßen. Denn sie spielen jetzt dann noch ähm, auswärts beim HSV, zu Hause gegen Ingolstadt, bei Köln, zu Hause gegen die Eintracht und dann hinten raus, 33. 34. Spieltag. Da wird es dann tabellarisch gesehen nochmal knackiger gegen Hertha und Gladbach. Aber vielleicht sammeln sie ja tatsächlich vorher die Punkte, die sie dann in eine solche komfortable Situation bringen, dass man dann tatsächlich vielleicht sogar auch gegen die Mannschaften noch was holt. Wir werden es sehen. Es wird spannend. Es ist spannend. Und damit kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags vielleicht äh, tatsächlich das Unspannendste des ganzen Spieltags. Hannover gegen den HSV 0 zu 3. Ähm, tschüss Thomas Schaf wurde jetzt entlassen nach diesem Spieltag. Ich habe schon häufiger das Wort Tasmania Berlin im Zusammenhang mit Hannover 96 genannt und das tut mir sehr leid, aber es liegt daran, dass Hannover äh, an mehreren Rekorden der Tasmania ähm, arbeitet. Unter anderem hat die Tasmania 14 Heimspiele verloren und Hannover steht jetzt schon bei 12. Lasst uns noch erstmal kurz über das Spiel sprechen. Ähm, Gianni, was gibt's denn dazu zu sagen? Also <lacht> irgendwie kam es doch genauso, wie man es erwartet hat. Hannover gar nicht so schlecht, aber dann macht der HSV halt einfach. Also der andere HSV.
2: Ja, ich, mehr Zusammenfassung geht doch nicht, oder? Was, was willst du noch hören zu diesem Spiel? Ähm, ich meine, ein Spiel, das ja wo im prinzip so sehr über allen schwebte dass da so eine auflösungszustand gibt dass sich ja dass dass man dass man ein missverständnis da korrigieren muss mit mit thomas schaf den man mit erwartungen auch in eine mannschaft glaube ich geholt hat deren potenzial man ja völlig fehl eingeschätzt hat und in ja, einer Gesamtsituation ist, wo man sagt, da geht es jetzt darum, in irgendeiner Weise nicht mehr an Wunder zu glauben und irgendwas zu fabulieren, sondern irgendwie sich da ehrbar jetzt noch äh, die letzten Spiele zu präsentieren und dann um dann mit einem Neuaufbau versehen möglichst schnell wieder zurückzukommen. Und ich glaube, ähm, ja, das ist jetzt, weiß nicht, ob es jetzt schon so wirklich der, der letzte Schritt ist, der da vollzogen worden ist in Hannover ähm, mit ähm, dieser, ähm, ja, mit dem, mit dem neuen Trainer Stendl, dass man, dass man sagt, das ist jetzt schon so der letzte Schritt oder ob man sich da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, wie auch immer anders aufstellen will. Jetzt war ja zu lesen, dass möglicherweise Bader auch zur Disposition stehen könnte, wenn Kind Lust an neuem Spielzeug hat. Das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, wie gesagt, da ist wirklich eine sportliche Bewertung sehr, sehr müßig bis Unmöglich. Auf welcher Grundlage? Mhm. Also, das ist schwierig.
3: Dann, dann erteile ich in diesem einen Fall jetzt mal die Lizenz dazu, weg vom Sportlichen zu gehen. Du hast es schon so formuliert. Ähm, ein neues Spielzeug für Martin Kind. Und ähm, vielleicht ist das auch die Aussagekraft, die hinter dieser Hannoveraner Saison steht. Ich fand, dass Henrik Buchheister bei Spiegel Online da sehr gut zu kommentiert hat. Er schreibt unter anderem Zitat: Er, also Martin Kind, hat es verpasst, sich von Trainer Mirkus Lomka zu trennen, als dessen Streit mit Manager Jörg Schmadtke den Klub belastete. Ähm, kind zögerte zu lange bei von Korko, dem er in der vergangenen Saison erst die Treue schwor, um ihn dann doch durch Michael Frontzek zu ersetzen. Und der nächste Fehler war Frontzek nach der gelungenen Klassenerhaltsmission mit einem neuen Vertrag auszustatten. Außerdem, im Sommer durfte Dirk Dürfner noch die Mannschaft für die neue Saison zusammenstellen, obwohl sein Ende als Manager längst feststand. Das sind äh, viele Argumente, wo man sagen kann, Kind hat alles andere als ein glückliches Händchen bewiesen. Und ist das vielleicht auch so ein bisschen unter dem Strich die Aussage, die man unter diese Hannoveraner Saison ziehen kann? Vollkommenes Missmanagement von oben herab, was sich dann quasi auf allen so ein Triple-Down-Effekt, <lacht> äh, Trickle-Down meine ich, ähm, der sich dann bis auf die Mannschaft runter verlagert
2: hat. Ja, ich, ich, ich finde, ähm, das mit dem glücklichen Händchen ist ähm, so, so eine nette Formulierung, ne, die ja dann in der, in der Gesamtbilanz auch von Herrn Kind zu gelten müsste. Ja. Und, mhm. und ich kann mich durchaus an Jahre ja auch erinnern, an denen ja beispielsweise auch Jörg Schmadtke maßgeblich beteiligt war, ähm, wo ja äh, durchaus auch Kind in der Position war, in der er heute ist. Und 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 weiß nicht, ein Typ wie Kind... nein. Äh, taugt halt nicht, um ihn abzufeiern. Aus verschiedenen <lacht> äh, Gründen wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ähm, in der gleichen Kommentarlinie müsste man ja dann auch sagen, ne? Kind hat alles richtig gemacht. Ich meine, ich glaube, die sehr ernüchternde Wahrheit im Fall von Martin Kind ist einfach, ähm, es ist ein unheimlich für ihn, äh, hat es unheimlich viel mit Glück zu tun, ein Umfeld zu schaffen oder geschafft zu bekommen, das dann in die eine oder andere Richtung halt eben ähm, schwingt. Er selber wird ja nicht der, ähm, wird finanziell der Motor sein, dieses Projektes, aber ähm, ist ja nicht der Visionär, glaube ich. Er hat ein paar Souffleure ähm, um, ihn, um sich herum, ähm, die, die ihn da mehr oder minder beraten, mal mehr, mal weniger gut. Ähm, aber natürlich, klar, das ist dann immer in der Hinterherbilanz, es ist immer alles sehr einfach ähm, mhm. aufzudröseln und zu sagen, woran es liegt, ähm, auch aus Gladbacher Zeit weiß ich ja natürlich, dass Michael Fronzek ähm, jegliche Tauglichkeit für alles ähm, abges äh, abgesprochen wurde dann am Ende. Ähm, in, äh, in, in Hannover hat er ja dann irgendwie doch durchaus noch was auf die Beine gestellt, was man ja auch nicht so von vornherein äh, gedacht hat. Und vielleicht hätte da aber auch schon dieser, dieser Cut passieren müssen. Ähm, ist aber halt immer super schwierig, ne? ein Retter ähm, und passiert ja auch in anderen Konstellationen selten, mhm. zu selten, weil, weil, weil halt immer das Grundproblem ist, dass natürlich Bundesliga-Clubs sehr oft auf Emotionen hören und nicht auf auf eigentlich das, was man haben müsste, nämlich so eine Leitlinie, einen Plan, <lacht> so mhm. heroisch das auch klingen mag manchmal, da hören die ja nicht drauf, sondern die hören halt eben darauf, was so der allgemeine Mainstream ist, was populär ist, weil daran ja auch der eigene Job hängt oder das eigene Wohl und Wehe in einer Stadt. Und ja, so ist es dann halt. Und jetzt kriegen sie halt relativ eindrucksvoll, nämlich durch die Tabelle, vor Augen geführt, dass da sich ein bisschen was ändern muss.
3: Aber könnte man da auch nicht genau sagen, eine, eine langfristig erfolgreiche Mannschaft bezeichnet es eben aus, so souverän zu sein, sich auch dem Mainstream da zu entziehen? Also du musst ja nicht hüpfen, wenn alle hüpfen, schreien.
2: Ja, also natürlich musst du das nicht, aber... Die Erfahrung zeigt halt eben, dass die meisten es halt tun. Das mhm. mögen wir jetzt so bewerten, wie wir es eben, wie, be wie wir beide das tun oder auch Martin äh, vielleicht. Das, das ist ja keine Frage. Wir müssen uns ja an, den, an dem orientieren, was halt eben der Markt so hergibt. Und ähm, da müssen wir halt eben feststellen, ähm, dass es selten gelungen ist, ähm, auch ja, Optionen, die man vielleicht als sachlich gut vertretbar ähm, empfunden hätte, auf Dauer dann zu halten das wie gesagt gebe ich ganz wertfrei einfach nur so wieder weil es zum teil auch äh, ich dann auch denke ne, in dem einen oder anderen fall wäre es eigentlich besser aber dann muss man halt sagen ne, das ist dann wirklich der falsche zeitpunkt manchmal an dem jemand da auftaucht es ist manchmal aber auch der falsche typ ähm, wenn ich mich noch daran erinnere ich glaube äh friedem funkel der 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 mal in köln als trainer angeheuert hat ähm, wo ich im vorfeld auch mit ihm darüber geredet habe und 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 er so unheimliche lust auf diesen job ähm, Besprüht hat, Man aber eigentlich von seinem ganzen Naturell her wusste, dass das so ein Standort ist, der ihm sehr viele Schwierigkeiten einfach vom Umfeld her bereiten wird. Von seiner Art her, wie er so ist und wie, der, wie die anderen sind. Da muss, muss man halt eben auch so gegenseitig bereit sein, von seinen Positionen was herzugeben. Das geht immer super einfach, wenn es erfolgreich ist ein Projekt. Wenn es dann weniger erfolgreich ist, dann ist wie in anderen Lebensbereichen auch, ne, dann nörgelt und sucht man dann hm. ein bisschen intensiver an dem anderen Fehler ab.
3: Ja, das Wichtige ist ja vor allem, dass man Fehler nicht zweimal macht und deswegen ist Friedhelm Funke ja ins vollkommen unaufgeregte Düsseldorf jetzt gewendet.
2: <lacht> es ist, äh, ist aber eine Herzensangelegenheit, wie ich äh, vernommen habe. Ah, er versprüht sehr viel Lust auf den Job.
3: Ah, okay, dann kann er nicht Genau, durchgehen. darf man natürlich nicht ausschlagen. <lacht> Sorry, war jetzt etwas fies. Er kann mich ja Lügen strafen, dann äh, werde ich Buße tun. Ähm, Nochmal in einer anderen Runde. Martin, hast du etwas zu Hannover zu ergänzen oder sollen wir noch kurz über den anderen HSV reden?
1: Ähm, zu, zu Hannover, ich habe den Text von Hendrik Buchheister auch gelesen. Ähm, äh, ja, irgendwie, ich fand es doch wahnsinnig absehbar, was äh, passiert ist, weil sie äh, letztes Jahr ja schon äh, schwammen, verlieren dann mit Lars Stindl, den, den überragenden Akteur und haben eben durch diese diese ganze, äh, durch dieses Kompetenzvakuum im Verein, durch dieses ganze Tobago eben, eben kein, kein, keinen adäquaten Ersatz gefunden dazu, Michael Fronzek als Trainer, der der nicht dafür bekannt ist, ähm, aus einer aus einer Truppe, die eigentlich fußballerische fußballerisch qualitativ schlechter ist, dann noch taktisch das Beste rauszuholen. Und ähm, da, da gebe ich ehrlich so, dass es mich in der Hinrunde schon ein bisschen gewundert hat, wie viele Punkte sie dann doch hatten.
3: Ähm, mhm.
1: Und das ist jetzt halt die Konsequenz daraus.
3: Gut. Dann machen wir das Kapitel Hannover 96 zumindest für diese Folge zu. Ähm, Gibt es zum HSV, also zum Hamburger SV etwas zu sagen, außer ähm, ähm, nicht alles glänzt, aber insgesamt, müssen, also gute Saison, kann man den Hut ziehen, oder Johnny?
2: Ja, erstaunlich, wie beharrlich sie sich diesem äh, Triple-Relegationsspiel ähm, sozusagen verweigern. Ähm, Nein, ist also gut. Ich glaube, ähm, dem schönen Bruno haben äh, viele nicht unbedingt zugetraut, diese Entwicklung mit der Mannschaft zu nehmen. Ähm, ich finde, das ist okay. So wie die sich präsentieren von der Besetzung her, ähm, sind da ja so ein paar ewige Patienten bei, ähm, die aber, finde ich, sich da jetzt einigermaßen gut fangen in dieser Saison mit dem HSV. Und von daher ähm, verdient mal nicht zittern bis zum Schluss.
3: Mhm. Sie sollen es genießen, Martin, ich, oder? Mehr kann man.
1: Ja, ich, ich fand, fand bei dem Spiel gegen Hannover war im Prinzip, wenn man noch einmal aufs Sportliche geht, die Nachricht, dass der HSV dann doch so lange gebraucht hat, das 1 zu 0 zu machen. Ich bin, was ein HSV angeht, tatsächlich skeptischer. Immer, wenn ich sie sehe, wenn ich sie live sehe, überzeugen sie mich eigentlich nicht so richtig. Haben aber faszinierenderweise dann doch jetzt so viele Punkte, dass sie, dass sie nicht mehr auf den Relegationsplatz rutschen können. Ich ich bin skeptisch, was das angeht. Ich traue dem Braten noch nicht. Mhm. Okay, gut, dann, dann machen wir das
3: äh, Hamburger SV Kapitel in der Folge noch nicht zu und lassen es für die Saison noch offen und schauen mal. Gibt es noch was, was euch zu dem Spieltag noch unbedingt auf der Seele brennt?
1: Ähm, zu, dem, zu dem Spieltag konkret jetzt äh, nichts, aber ich habe mich äh dann dann Samstagabend und auch Sonntagmorgen halt beruflich dann halt lang mit dieser Doping-Geschichte in England äh, noch befasst,
0: mhm.
1: wo ich was ich halt für jetzt die die spannendste Geschichte des Fußballs halte, wo man jetzt abwarten muss, was da was dabei rauskommt. See? Was schon wie von der Sunday Times, wie ich finde eine eine, eine gute Recherche ist mhm. und äh, ein Thema beleuchtet, das über kurz oder lang beleuchtet werden muss.
3: Finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Finde ich schön, dass du es ansprichst. Ich habe mir die Statements durchgelesen der Premier League Vereine, die genannt wurden. Also das waren ja Arsenal, Leicester und ich glaube, wer war es noch?
1: Chelsea und Birmingham City.
3: Genau. Ähm und äh, das fand ich sehr interessant in, in, in der Nichtigkeit ihrer Aussagen. Also gerade Lester hat ja zum Beispiel gesagt, äh, Moment mal, wir haben es doch Spielern verboten, dass sie sich ohne Rücksprache mit dem Verein und wir wussten natürlich von nichts noch irgendwas geben lassen. Äh, tatsächlich äh, wirkt das ganze Material, was da jetzt zusammengetragen wurde, sehr belastbar und äh, könnte uns noch durch diese Saison begleiten und darüber hinaus.
2: Ja, das ja. Ist, also Entschuldigung. Nee, kein Problem. Also ich finde, ich sehe das genauso, Martin, wie du, dass das natürlich ein äh, Mega-Thema ist und äh, umso ernüchterner ist es ja, ähm, wie schon mal mit aufploppenden Mega-Themen ähnlicher Gewichtsklasse zumindest hierzulande hat man so den Eindruck, ähm, umgegangen wird, auch ähm, wie, wie so der Endverbraucher damit umgeht und, und wie wenig Begeisterung, der sich äh, ja, da, da niederschlägt, bei dem, ähm, dass möglicherweise seine Helden äh, mit unlauteren Mitteln da agieren. Nichtsdestotrotz muss man den Kampf natürlich ähm, annehmen und muss da versuchen, auch Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, ich bin da nur nicht ganz so euphorisch, ähm, was dann die Aussagekraft dahinter ähm, mhm lässt und lass mich mal lass mich mal wirklich überraschen, wie wie das noch weiter so seinen Verlauf nimmt, ähm, wenn es dann auch darum geht, dass es jetzt wirklich ähm, darum geht Namen zu nennen und, und Konsequenzen daraus abzuleiten. Also so wie, so wie
1: der Stand der ja Moment ist, äh, hat die Sunday Times die die Namen eben an die zuständigen Behörden zur Recherche weitergegeben, aber natürlich nicht äh, veröffentlicht, weil äh, dazu ja nur eine Quelle existiert, nämlich äh, die Aussage des Arztes. Ähm, aber was, was du gerade gesagt hast, ähm, dass das ein zähes Thema in der Öffentlichkeit ist, das finde find ich ein spannendes und sehr frustrierendes Thema, weil ich auch den Eindruck habe, dass, ähm, dass bei diesen sportpolitischen Sachen, bei diesen Doping-Geschichten, die äh, für, für mich als Sportjournalist natürlich essentiell sind, weil sie äh, die, die Kontrollfunktion der Arbeit halt ausmachen, dass die beim, beim Sportpublikum zuweilen wahnsinnig schlecht ankommen. Mhm. Bei, bei der DFB-Geschichte, bei der FIFA-Geschichte kann ich es ein Stück weit verstehen, weil die halt also sehr lang geht, teilweise sehr kompliziert ist und äh, gerade was die FIFA angeht, äh, hat man sich seine Meinung ja eigentlich schon gebildet, nach dem Motto, die sind alle korrupt und bitte belästigt mich nicht weiter mit den Texten und den Recherchen, aber es ist halt un unglaublich wichtig, äh, hier Stichwort äh, Sportjournalismus und nicht äh, nicht Fan auf der Pressetribüne, da halt weiterzumachen und äh, weil, weil du es gerade angesprochen hast, du, du, du stellst es auch fest, oder?
2: Ja, ja definitiv. Also ähm, ich kümmere mich ja auch, äh, wie gesagt, mit schwerpunktmäßig um so sportpolitische äh, Themen. Und das ist halt selten was, äh, wofür man auf großer Bühne Applaus bekommt. Ähm, das ist eine unheimlich äh, frickelige das Geschäft, wo man mit kleinen Schritten in der Regel nur vorauskommt, weil natürlich sich keiner, keiner einem auf dem Silbertablett mit seiner Story präsentieren will. Das sind ja auch sehr oft Sachen, die in so Clans passieren, wo Stichwort Doping man davon ausgehen kann, dass es ja nicht nur die Namen, die jetzt dann dummerweise da erwischt wurden oder auf irgendwelchen Zetteln stehen, um die es geht, sondern dass es ja dahinter ein etwas weiter angelegtes System gibt. Deswegen, ich empfinde das genauso, wie Martin das es beschrieben hat, Nur auch so, wenn wir so die, die Rückmeldungen bekommen. Natürlich, ja, das ist wahnsinnig wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und ähm, man kann auch weiter an alle, die bösen Jungs da draußen auch im Sport äh, herausrufen. Natürlich werden wir das auch weiterhin tun, ziemlich egal wie mies auch manchmal die Quote dafür sein. Ähm, kann oder wird. Ähm, darum geht's. es dann in dem Fall nicht. Das ist für uns äh, als Sportjournalisten eines der Aufgaben, der wichtigsten Aufgaben, die wir zu leisten haben. Ähm, und genau, um auch eben, wie Martin das auch richtig beschrieben hat, da unserem Image ähm, entgegenzutreten, dass wir da nur so Feierbiester sein, die, die auf Pressetribünen oder in Presseräumen sich da vollwamsen. Ähm, wir haben, wir haben auch noch ein, zwei andere Aufgaben und ich finde, dass wir die äh, hier auch gerade in Deutschland schon ernst nehmen und ich kenne da viele, viele Beispiele, ähm, wo ich finde, dass da auch gerade in den vergangenen Jahren äh, viele, viele neue ähm, Typen dazugekommen sind im Sportjournalismus, ähm, die da versuchen, gute Stories zu bringen.
0: Mhm.
3: An der Stelle kann man sicher auch nochmal auf die URL fußballdoping.de hinweisen. Ein Projekt, das sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt. Ich hatte da mal mit Jonathan Sachse ein vierstündiges Tribünengespräch zugeführt. Also wer sich für die Thematik interessiert, kann auch mal das Tribünengespräch dazu hören. Da gehen wir auch den, den, den Evergreens der Fußball-Doping-Diskussion auf den Grund. Also sprich Aussagen wie bringt doch im Fußball eh nichts und ähm, hat es noch nie gegeben und so weiter. Ähm, wer sich für das Thema interessiert, vielleicht wird er auch da. Fündig. Und ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass dieses wichtige Thema, wie ich finde, jetzt sehr wahrscheinlich vollkommen überlagert wird von dem anderen riesigen Leak, den es jetzt am Wochenende gab, von den Panama Papers, wo ja auch die SZ die Schlüsselrolle spielt, auch ein super wichtiges Thema, aber ebenfalls genauso komplex und ebenfalls irgendwie so, dass man da wirklich auch als Leser dranbleiben muss gedanklich, um das auf die Kette zu kriegen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das Doping-Thema durch dieses Monster-Global-Thema erdrückt wird, aber mal gucken. Wir werden es im Rasenfunk immer wieder ansprechen, versprochen. Gut. So, jetzt haben wir es aber. Leicester sieben Punkte vorne, Klassico 2-1 für Real Madrid. Das war das Fußballwochenende. Mehr fällt mir nicht ein. Wollt ihr noch was Martin ergänzen? Martin und
2: mir könnte nur noch einfallen, ja, uns könnte nur ergänzen einfallen, dass wir dir, glaube ich, noch nicht zum Geburtstag gratuliert haben. Ich habe <lacht> zumindest auf dieser Allzeitplattform Twitter vergessen. Das sei hiermit nachgeholt.
3: Und, Ach, danke schön. Äh,
2: ich entschuldige mich pflichtschuldig dafür, natürlich.
3: Alles gut, äh, vielen Dank. Wir hätten es jetzt nicht in die Sendung nehmen müssen. <lacht> Wobei, äh, aufmerksame Hörer haben es im Intro schon gecheckt. Ja, vielen herzlichen Dank euch. Ähm, Grüße gehen noch raus. An, nicht nur an den Eintracht Frankfurt Podcast, sondern den Glück Aufbild Podcast auch noch, sondern auch an den Gut Sport Podcast. Ähm, wirklich sehr empfehlenswert. Zwei ähm, absolute Radiostimmen. Da kann man sich richtig reinlegen, wenn man Folgen hört. Und ähm, die haben wirklich viel Ahnung, die Jungs. Ähm, hört da mal öfter rein. Ähm, das lohnt sich definitiv. Und äh, was sich auch definitiv lohnt, ist, äh, meinen lieben Gästen auf Twitter zu folgen. Äh, Gianni Costa ist da als Ad-Gianni Costa in einem Wort. Ist doch richtig so, ne? Absolut. Der Unterstrich wird dir schon so manches äh, digitale Genick gebrochen haben,
2: vermute ich. <lacht> muss man muss man mit sehr viel Würde durch.
3: Ja, da hast du recht. Ähm, und auch äh, Martin Schneider bei Twitter unterwegs als Ad, äh, M. Schneider. So wie ein genau. gewisser Wesley.
1: Wie, genau wie Wesley. Was daran liegt, dass äh, eine Milliarde Menschen Martin Schneider heißen. Mhm. Unter anderem ja der Martin Schneider. <lacht> unter anderem der Martin Schneider. Unter anderem, äh, ich durfte mal unter einem über einen Text, äh, konnte ich meinen Namen nicht schreiben, weil ich unter anderem über den Ex-Fußballer Martin Schneider geschrieben äh, habe. Ach ja, <lacht> nett.
3: <lacht> ja, ich kenne, ich kenne auch einen anderen Journalisten, der sich aus diesem Grund Teen nennt statt Martin. Ich glaube, er heißt mit Nachnamen Teen Fischer, und es gibt, glaube ich, einen anderen sehr bekannten Martin Fischer. Du könntest dich ja auch einfach Teen Schneider nennen. <lacht>
1: Ja, aber das mit dem Künstlernamen, das, das mache ich, wenn ich dann irgendwann groß berühmt und dekadent bin. Okay, wir freuen
3: uns dann auf deinen Künstlernamen, den wir dann in drei Monaten erfahren.
0: <lacht>
3: und ähm, ich kann allen nur empfehlen, folgt dem äh, Martin und dem Johnny bis dahin noch auf Twitter, weil dann könnt ihr sagen, ich habe sie schon gekannt, als sie, als sie noch nicht groß berühmt und dekadent war. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Vielen Dank allen Hörern fürs Zuhören. Ich freue mich über Likes bei Facebook, da könnten wir eigentlich die 1000 bald mal knacken, das wäre ganz nett. Und ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spieltag, den 29. Bis dahin, eine gute Zeit, bleibt sportlich, ciao.
0: Das war
1: die
2: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun in die angeschlossenen Funkhäuser.